0: zum Trio Infernal bei 99 zu 1 für den Monat Oktober. Ich spiele heute ein bisschen mehr mit dem Beat als sonst. Das ist ein richtig geiler Beat. Herzlichen Dank an Soulmate dafür. Den hat er uns nämlich gesponsert und da wird auch noch ein bisschen mehr kommen von ihm in nächster Zeit. Und dann haben wir heute zu Besuch, nein, nicht zu Besuch, Teil des Teams, Marek Meyers. Herzlich willkommen, Marek. Guten Abend. Und dann der Einzige, der Große, der wirklich, wirklich sehr, sehr schwere, Daniel Borges.
1: <lacht> Moin, tatsächlich. Sehr, sehr schwer. Was geht ab, Über 100 Kilo. <lacht> was geht bei euch?
2: Ich werde gesteuert hier durch ähm, die Krake. <lacht> für die für die Greta. Also Du hast die Welt. Kann nicht. Im ich muss ja nicht die Wahrheit sagen. Ich muss alles sagen, was mir kommandiert wird von der Krake. Meier Marek.
0: <lacht> ja, ja, der nächste, der nächste Krieg steht an und das ist mal wieder ein Gazakrieg. Das wird auch ein dickes Thema sein bei uns heute im Senf. Wir reden allerdings aus einer bestimmten Perspektive über die deutsche Kriegspropaganda bezüglich dieses Krieges. Das wird Thema sein im Senf. Im Zündfunken kommt der zweite Teil unserer Reihe zum Faschismus. Es wird vielleicht sogar noch eine dritte geben, mal ein bisschen diskutiert in der wir uns dann vielleicht mit falschen Faschismuserklärungen noch ein bisschen beschäftigen. Aber heute erstmal die Bestimmung fertig von, was ist Faschismus. Genau. Im Kulturgedöns machen wir heute Halloween Special. Alle erzählen ein bisschen darüber, welche Gruselfilme sie äh, am liebsten mögen und warum man sich die angucken sollte. Jetzt auch gerne nochmal. Äh, Im Donauwalzer kommt der Österreicher vorbei. Wenn man sieht, dass eine Sache
2: genetisch versaut ist, das kann man mit Prügel allein nicht korrigieren. <lacht> oder?
1: Der ist aber aus Bayern, der Pold. Ach, das ist ein, das ist ein Bayer, er ja, ist für mich immer witzig verwechselt
0: immer. Bayern, Österreich. Südlich der Donau. Bayern, Österreich. Okay. Ähm, und der redet über die KPÖ? Richtig? Ja. 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 Über das aktuelle Programm, <lacht> soweit ich weiß, oder? Der Raoul. Und äh, ja, wir haben außerdem noch ein KKS-Klassenkampfsport aufgenommen. Vor ein paar Tagen war Chris von Gruppe Krieg und Frieden hier in Berlin, nachdem wir vor ein paar Monaten bei ihm in Kassel waren und haben über seinen Kongress oder den Kongress, der von dieser Gruppe veranstaltet wird, gesprochen zur sogenannten Zivilklausel. Womit es sich damit auf sich hat, werdet ihr dann auch bald hören. Ich sehe gerade Soulmate ist im Chat, ein riesen Shoutout an Soulmate. Alright Leute, sind wir ready? We were born ready. W wann kommt denn das Intro aus Halloween? Kommt das jetzt noch oder später erst? Das kommt erst später zum Kulturgedicht.
1: Mm.
0: Siehst du das Flimmern, Daniel? Hast du gesehen?
1: Das ist äh, tatsächlich von der Webcam. Das, ich habe keine Ahnung, woher das kommt. Vielleicht um, einmal draufhauen. Ja, das ist auch nur ein Restream. Also mit äh, sämtlichen anderen Software, die ich für beruflich verwende, kein Thema.
0: Alright, Leute, fangen wir an mit dem Senf? Jo. Nee. Wollen wir nicht Stammtisch, oder? Stimmt. Stimmt, du hast recht. Als erstes kommt der Sch***. <lacht> so. Möchtest du dann direkt loslegen, Marek, oder soll ich? Dann, dann ja, soll ich mir was selber zuweisen oder machst du Pax, Pax? In dem Dokument In dem Dokument bist du schon zugewiesen. Du kannst dir einfach aussuchen, was du jetzt nimmst. Oh. Bisschen weiter unten siehst du die ganzen ja, ja. Items mit dem mit deinem Namen davor.
2: Dann fangen wir doch mal an, direkt mit, ja, wobei, das passt vielleicht eher erstmal nach dem Senf die sind alle halt wirklich schon so ein bisschen senfbezogen. Ne? Das ist insofern immer...
0: Macht ja nichts. Das Hauptthema ist gegenwärtig sowieso Israel, Palästina. Ja.
2: Aber wir könnten wir, wir könnten was, was jetzt tatsächlich noch nicht so unmittelbar passt, ist das Lexi Alexander und die Amerikaner. Mhm. Also soll ich da einfach das... Äh ich kann das
0: mal teilen, wenn du willst. Warte genau. Mal,
2: auch. Das wäre super. Ups. Ich sehe euch nicht mehr. Ach doch jetzt.
0: Okay. So, mein Screen kommt.
2: Mhm.
0: Könnt ihr das schon sehen? Jetzt. Ja. Jetzt sehen wir es. Was sagt denn Lexi dazu? Genau, also
2: ihr kennt Lexi auf jeden Fall schon früher, ne? Also das ist mhm. ein amerikanisch-palästinensischer Filmemacher, der... Frau Filmemacherin. Ein, äh, Frau, okay, ja, alles und klar. Und Kampfsportlerin. Ja, ihr, ihr
1: folgt Ist Teil, ist Teil der mhm. Mortal Kombat Roadshow gewesen. Mhm.
2: Gefährlich, okay. Ja, äh, sie hat hier auf jeden Fall einen ähm, ganz interessanten Tweet vom Stapel gelassen. Ähm, und zwar zum einen halt ähm, eine Sache, die die beiden Regierung jetzt äh, ins Werk gesetzt hat und daneben dann, wie es der, ähm, ja, dem amerikanischen Proletariat so geht. Also das eine ist halt, hier, ich übersetze es mal frei, äh, die beiden Regierung hat den Kongress äh, gefragt, dass dieser 106 ähm, Milliarden sind das, ne? Billion ist immer Milliarden, mhm. oder? Ja, ja, ja richtig. Ja. 106 äh, Milliarden äh, Dollar genehmigen soll, hat, hat also diesen Vorschlag unterbreitet, der praktisch dem ukrainischen und israelischen Krieg beziehungsweise ähm, äh, eta genau, oder Angelegenheiten dienen soll. Das äh, ist so das eine und im Gegensatz dazu, Jetzt kann man sich die Frage stellen, naja, ähm, das so, wird es jetzt gar nicht so vortragen, im Sinne von, äh, dass äh, praktisch, wenn wenn der das Geld da jetzt nicht in den Krieg gesteckt hätte, dann wäre mehr Geld für die äh, Leute da praktisch, die da jetzt arm sind da. da darum soll es gar nicht gehen, sondern man kann ja das erstmal auch erstmal so nehmen, was für ein Gegensatz da eigentlich oder was das für eine Gesellschaft ist, in der man da lebt. Denn auf der anderen Seite ähm, wird sie, macht sie hier vorstellig, dass Dutzende von Parkplätzen ähm, geöffnet haben für ähm, US-amerikanische Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die zu wenig äh, verdienen, um ihre Rente äh, zu bedienen. Ähm, und zu viel jedoch, damit äh, sie praktisch eine Government Assistance, wird hier die Sozialhilfe sein, also zu viel, mhm. um staatliche Unterstützung zu bekommen. dass sie praktisch ihre Autos dazu benutzen, um, um äh, praktisch äh, ja, zu wohnen um, um zu wohnen um eine, <lacht> leistba um eine leistbare Miete praktisch so <lacht> zu generieren indem man halt sein Auto als äh, Wohnung benutzt ähm, also die Zustände wird in ähnlicher Form es die meine ich auch äh, hier in Deutschland durchaus dass sich Leute praktisch die Miete sparen indem sie in irgendwelchen Trailerparks leben das geht das ist nicht nicht nur ein amerikanisches Phänomen ähm, aber es zeigt nochmal ziemlich äh, ja, worin die Interessen von so einer imperialistischen Nation offensichtlich liegen und wer dafür leiden und über die Klinge springen muss. Also Land of the Free bedeutet hier Miete sparen und, und im Auto leben, ähm, weil, ja, dafür das Geld offensichtlich nicht reicht, was man da auch da verdient. Ja. Ja.
0: Yep. <lacht> ja. Ähm. Es ist wirklich eine Pandemie, also vor allem, im, soweit ich weiß, vor allem in, West, in den Westen der USA, so Kalifornien, äh, Los Angeles und so, da Epidemie. gibt es Tausende, Tausende, ja, äh, Epidemien, Entschuldigung, bitte. Gibt es Tausende von Menschen, die in ihren Autos schlafen, abgesehen von den vielen Tausenden und Arbeittausenden, die auf den Straßen schlafen, aber
2: mhm, das ja. ist schon echt crazy. Also, insofern, die, die, die Überschrift da hier, der, der Tweet, What a time to be alive and an American, ja, das so zynisch kann man da auf jeden Fall drüber nachdenken. Ja. Aber sie haben,
0: zumindest haben sie Parkplätze. Ja.
2: Und hier, hier schreibt ja auch jemand, die Parkplätze werden wahrscheinlich auch nicht kostenlos sein. Niemals in
0: den USA.
1: Und davon gehe ich auch mal aus, ja. Ja, ja,
0: ja. So, Daniel, Stammtisch von deiner Seite?
1: Ich habe was gefunden ähm, und zwar habe erst auf Twitter gesehen und dann habe ich geschaut, ob ich das Originalvideo finde, weil meine Lieblingsfrisur der deutschen Politik hat äh, mal wieder etwas besonders Geistreiches vom Stapel gelassen. Also man kann sich tatsächlich momentan immer darauf verlassen, wenn Strackzimmermann draufsteht, ist auch Strackzimmermann drinnen. <lacht> und äh, sie hat äh, in meinen Augen den besten Kommentar zum, äh, zum mh, äh, Angriff der Hamas, am 7. Oktober gemacht und ich äh, spiele das einfach mal kommentarlos ab und dann zerreißen wir uns hinterher das Maul drüber. Ich
3: muss eines klar machen, diese beiden Konflikte, diese beiden Angriffe, Russlands Angriff auf die Ukraine, der terroristische Angriff der Hamas auf Israel hängt unmittelbar zusammen. Im Übrigen war das am Tag von Putins Geburtstag, der 7. Oktober. Das sind alles keine Zufälle.
4: Das ist so geil.
0: Ich habe auch noch was von der Strack. Das schließe ich direkt an. Ich schließe ich doch, doch einfach wirklich direkt an. Und zwar, also, ja, auch, auch natürlich wieder über Putin. Das ist natürlich ihr Hauptthema. Hier ist es. Und dann sehen wir uns mal diesen Tweet an. Da ist auch ein Artikel dahinter. Putin habe panische Angst ne, seht ihr das? Doch, seht ihr seht Ja, Er ja, ja. habe panische Angst vor dem Coronavirus. Also anscheinend ja, hat sie über irgendwelche Informationen rausgefunden, dass der sehr, sehr besorgt war, dass er äh, das Coronavirus bekommt okay. damals, während der Pandemie. Ähm, ja, und äh, er baue eine Privatarmee auf, die ihn vor Feinden im eigenen Land schützen sollen. Also das ist, weil er halt Angst hat davor, dass Leute ihn stürzen wollen, sagt äh, die Strackzimmermann. Und ja, Ihr Argument in diesem Artikel ist tatsächlich, ich kann den Artikel gleich auch selber nochmal aufmachen, ähm, ja, dann wird er ja auch nicht die Eier in der Hose haben, eine Atombombe zu werfen. <lacht> Machen wir den mal auf. Genau. Das ist der Artikel, könnt ihr finden auf In der Berliner Morgenpost, Strackzimmermann entlarvt Putin, er habe panische Angst und deswegen braucht ist man, muss man leider, es ist leider eine Paywall hinter, wenn ihr da rankommt, könnt ihr euch das anschauen. Ja, aber deswegen brauchen wir gar keine Angst haben von einer Atombombe. Da traut sich das eh nicht. <lacht> genau. Der. Das,
2: also, das ist so ein, also zum einen, ähm, gut, die Debatte, das wissen wir ja, also im neuesten Heft vom Gegenstand, und kann man ja mal diese Debatte da zwischen diversen äh, Militärstrategen sich da mal näher angucken, äh, dass die Debatte da offensichtlich geführt wird, ähm, wann man halt den Atomschlag vielleicht mal doch einsetzen müsste oder könnte und so weiter. Das ist äh, gut, das ist erstmal so. Ähm, und das andere, das Ulkige an der ist doch folgendes. Die sagt irgendwie vor einem, ich habe da noch mal geguckt, ja, vor einem halben Jahr oder einem Jahr sagt sie irgendwie, ja, dieser Typ, äh, der ist ein, ist ein großer Kriegsverbester, Ver, Verbrecher bestialischer Mörder, was auch immer, den muss man total ernst nehmen. So. Und dann, wenn er, wenn er hier, denn die, die, der Hinweis auf die Atombombe kam ja von Putin immer mal wieder, auch schon. Und da dann auf einmal nicht mehr. Also sie hat da offensichtlich ein ne, ne Propagandainteresse, was sie dann immer wieder vermitteln will. Ähm, und da passen dann, passt dann eben die eine wie die andere Variante. Ja. Also, naja. also mich, also mich wundert... Mich Vor allem, habt ich, ihr mal
0: gesehen, wie krass der im Judo ist? Der hat bestimmt keine Angst. <lacht> ich habe mal gesehen, dass er auf dem Bären
1: geritten ist. <lacht> nee, das war ein Pferd. Aber ohne, ohne Hemd. Nein, nein, das war ein Bär. Ich bin mir sicher. <lacht> Ein Freund von mir hat es auch ein T-Shirt.
2: <lacht> das ist der Beweis. Ja, weiß, Aber, ey, wann wird denn Line 11 eigentlich auch mit dem zusammenhängen, frage ich mich bei dem ersten Verschwörungshinweis da. Also so ein... äh, wir, äh,
0: gib, mir, gib mir 30 Sekunden und ich finde es. Ja. Gib mir 30 Sekunden, vielleicht weniger. Er ist auf einem Bär geritten, ja, okay, krass. Ich suche, ich suche mal das Foto. Ultra, und von dem glaubt die, dass da keine Atombombe werfen würde. Alter, der ist auf einem Bär geritten. <lacht> auf einem fucking Bär Wow. Oh. Chewie ist kein Bär, aber naja, sieht aus wie ein Bär, das Icon hier, sorry.
1: Warte, ich, ich habe es gefunden, ich kann es gleich einblenden. Wow. So, da ist das unser, unser reitender Bär. Ach, Wenn Mensch.
0: Licht kommt, Marek,
1: dann brauchst du es von vorne, nicht
0: von der Seite, sonst sieht es so. wirklich, wirklich langsam unheimlich aus. Okay. <lacht> <lacht> ich bin halt nicht, ich bin halt äh, away, insofern. Oh ja, Tatsache. Ja, das sieht sehr echt aus.
1: Das sieht extrem echt aus. Ja, also ja, das, ja, das, das ist das sehr stimmt keine Fälschung. <lacht>
0: ich erinnere mich, aber wenn ich ihn nackt sehe, muss ich sagen, erinnere ich mich an diesen Pannen, den er, glaube ich, hat er den gegen Scholz gegeben damals, von wegen, dass der so fett sei. <lacht> Und er zumindest ordentlich aussieht auf, 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 einem Pferd oder sowas. Ich weiß nicht mehr. Das hatten wir auch ich mal. Ich weiß Stand. nur
1: noch, dass als eine, eine Femenaktivistin vor ihm blank gezogen hat. Auch ja, ja, auf das mit einer... dem. Ja. Und dann haben, haben alle, alle Politiker haben so betreten auf den Boden gekommen und gesagt, das ist ja schrecklich und sowas. Und er hat dann nur gesagt, ähm, ich habe da jetzt nichts Schlimmes gesehen. <lacht> <lacht> All right. wir auch mal drüber reden über solche Aktionsformen, wie sinnvoll die sind.
0: Kommen wir zum Senf. Heute, heute ist ein sehr scharfer Senf. Nicht mittelscharf, nicht süß. Löwensenf, Löwensenf. extra scharf. Steckt in die Nase. Dijon, Dijon. Dijon. Senior Marek, the mic is yours.
2: Dann fange ich, genau, fange ich erstmal an. Du müsstest mich im Zweifel mal
0: unterstützen mit... Den Clips, den Clips, das mache ich. zusammen.
2: So. Korrekt, genau. Ich kann ja mal kurz ein bisschen was einleiten zum, zu dem, was wir uns hier vorgenommen haben, weil das jetzt ja, ähm, ja, weil man da, glaube ich, eine Menge Informationen jetzt äh, zu dem Krieg zwischen äh, der Hamas und Israel jetzt äh, erfahren hat. Ähm, wir haben uns jetzt vor allen Dingen aber mal vorgenommen, was es da jetzt so an Propaganda in letzter Zeit gab. Also insbesondere einige Talkshow-Ausschnitte, teilweise ein paar Tweets, äh, zum Beispiel vom Bundesaußenministerium. Und wir sind da so auf ein paar Punkte oder wie man neudeutsch sagt, so Narrative gestoßen, die ähm, zu denen wir mal jeweils was zu sagen hätten. Und äh, so wird es jetzt durchgehen. Wir haben da eigentlich sechs Punkte hier zusammengetragen, und die wollen wir dann einfach mal jetzt vorstellen. Und wie gesagt, um das so ein bisschen auch zu belegen, ein bisschen zu untermauern, ähm, damit man auch ein bisschen oder ein bisschen aufzulackern, auch äh, dass man mal die Stimmen äh, von den entsprechenden Positionen auch mal sieht oder auch mal äh, zugänglich be gemacht äh, bekommt, weil nicht jeder von euch äh, wahrscheinlich Interesse hat, diese ganzen Sendungen, die es dabei Anne Will und Hard Fair und Maybrit Ilne und Phoenix Runde und was da nicht alles gibt. Ich gucke mir das ja relativ häufig tatsächlich aus privatem Interesse an, einfach weil es so ein bisschen zugänglicher wird. <lacht> Ganzes Thema, Nadine. <lacht> ja.
4: <lacht> das kam aus dem Nichts.
2: <lacht> ja. wie, so, wie so einiges im Spooktober, ja. Mysteri mysteriös, ja. Ja, ja. ja, aus
0: privatem Interesse. Ja, Entschuldige, ich habe dich unterbrochen, du sagtest aus privatem Interesse, ja.
2: Genau, aber habe ich mir das ab und zu mal angeguckt, habe ein paar Sachen hier reingeworfen und da wollen wir uns dann jeweils zu äußern. Und äh, ich würde mal sagen, genau. Und also die, die Überschrift hier, das habt ihr vielleicht ja auch ein bisschen gemerkt, wenn man jetzt so mal jetzt gerade mal so die Stellungnahmen von äh, Personen oder auch Gruppen, äh, die jetzt hier in Deutschland da immer was zu sagen hatten, äh, da ist uns auch immer aufgefallen, dass die sich mit dem Konflikt äh, gar nicht auseinandersetzen, sondern in der Regel ihre Befindlichkeiten da austauschen. Uns geht es jetzt aber, um das auch klarzustellen, jetzt auch nicht direkt darum, jetzt äh, im Detail zu bestimmen. Es kommt an der einen oder anderen Stelle vor, jetzt hier im Skript, ähm, welche imperialistischen Interessen sich da jetzt äh, auftun. Ähm, dem dem Grunde nach soll es hier aber erstmal um die Widerlegung oder die entsprechende, ja, also so die Kritik der deutschen Propaganda zu Israel und der Lösung von dessen Palästinenserproblem hier gehen. Und das gehen wir jetzt mal im Einzelnen durch. Ich trage einfach mal so vor, was ich meine, was immer so oder wir tragen das dann immer so vor, was wir da meinen, was man da so zusammenfassend immer sagen kann. Dann gibt es den einen oder anderen Clip dazu und dann würde jeder von uns da seinen Senf dazu beitragen. Also das erste Thema oder der erste Punkt, der immer wieder gesagt wird, ist, die Hamas hat halt angefangen mit dem Terrorangriff. Sie bringen Babys, Frauen und feiernde Raver um. Israel hat nicht nur das Recht, sondern auch die Pflicht seine Bürger zu schützen und auf diesen Angriff zu reagieren, denn es geht um die Existenz des Staates und daher stehen wir an der Seite der Israelis. Und da hören wir uns jetzt mal einmal den Laschet an und danach die Baerbock, die das nochmal schön sagen.
3: Armin Laschet ist bei uns, ehemaliger CDU-Vorsitzender, vor allen Dingen aber Nahost-Experte und Außenpolitiker in der CDU. Herr Laschet, die Ukraine muss den Krieg gewinnen. Das hören wir von allen Seiten. Würden Sie genauso wie zur Ukraine auch im Fall Israels sagen, Israel muss diesen Krieg gewinnen?
2: Ja, unbedingt. Also Für Israel geht es um die Existenz. Und man muss sich darüber hinaus ja noch einmal vor Augen führen, das ist nicht nur ein Staat, der dann besetzt würde und eine andere Regierung vielleicht bekommen würde, sondern die Existenz der Jüdinnen und Juden, die dort einen Schutzraum haben, den sie nirgendwo in der ganzen Welt haben,
4: mhm.
2: äh, hat zum, zur Gründung des Staates Israel geführt. Und deshalb würde eine Niederlage kein einzelner Jude überleben. Um die Frage geht es in diesem Konflikt. Und deshalb, man kann das jetzt nicht miteinander vergleichen mit der Ukraine, aber möglicherweise ist das noch existenzieller als in der Ukraine. In der Ukraine ist es schlimm genug, aber hier geht es um die Existenz eines ganzen Volkes.
0: Oh yeah. Gleich der nächste Clip direkt, oder willst du was sagen? Gleich den nächsten. Okay, machen wir.
3: Guten Abend, Frau Baerbock. Entscheidet Israel selbst, was es für seine Sicherheit tun will? Israel, die Menschen in Israel
5: haben unsere volle, uneingeschränkte Unterstützung, unsere volle, uneingeschränkte Solidarität. Mhm. Wir, müssen, glaube, okay, wir können, wir können uns Nationen. das ja gar nicht vorstellen. Was da passiert, ist, Menschen gehen friedlich auf ein Festival und werden kaltblütig ermordet, gehetzt, gejagt, Mütter mit kleinen Kindern, gedemütigt, geschändet, an der Seele verletzt auf Pickups verschleppt und niemand weiß, wo sie sind. Und Israel hat das Recht, nein, die Pflicht, seine Bevölkerung, sein Land, seine Staatsbürger zu schützen im mhm. Rahmen des internationalen Rechts. Und die Hamas haben mit jeglichem internationalen Recht, mit jeglicher Menschlichkeit gebrochen, sind barbarisch vorgegangen. Und Demokratien unterscheidet eben, dass sie alles dafür tun, ihre eigene Bevölkerung zu schützen und Zivilisten zu schützen. Noch mal die
3: Frage, und darauf haben Sie, wenn ich richtig hingehört, noch nicht geantwortet, entscheidet Israel das ganz alleine und selbst? Oder gibt es eine Grenze? Muss das abgestimmt mit den Vereinten Nationen geschehen? Sie sind äh, tatsächlich schon geübt darin, Antworten auf die Frage zu geben, wie eigentlich sichergestellt werden kann, dass es nicht Millionen Hilfen auch aus Deutschland für den Terror, der Hamas gibt. Sie sagen, dass das immer überprüft wird. Gibt es eine noch konkretere Antwort, als zu sagen, dass immer überprüft wird, ob diese Gelder tatsächlich äh, nicht zur Terrorfinanzierung genutzt werden?
5: Also vielleicht mal zu dem Anfang Ihrer Frage, weil Sie gesagt haben, ähm, darauf klar einzugehen. Ich habe gesagt, Israel hat äh, das Recht und die Pflicht, seine Bürgerinnen und Bürger zu schützen im Rahmen des internationalen Rechts. Und es hat unsere volle, uneingeschränkte Solidarität und Unterstützung.
2: Okay, das hat sie dann nochmal praktisch wiederholt, was sie ja auch eingangs gesagt hat und nochmal bestätigt. So, also dieser, dieser Anquatschversuch, ne? also die Hamas hat angefangen und hat bestialisch praktisch die Angegriffener massakriert, vergewaltigt, ermordet und so weiter. Und dieser an Anquatschversuch appelliert erstmal an den alltäglichen Sachverstand. Wer mit Gewalt anfängt und dann insbesondere die vermeintlich Schwächsten äh, unserer Gesellschaft, die ja da nie fehlen dürfen, Frauen und Babys und so weiter, wer diese tötet, der hat jegliche Gegengewalt verdient und selbstverständlich muss man auf dessen Seite stehen. Das ist so erstmal der Anquatschversuch. Logisch ist das erstmal nicht. Die Öffentlichkeit kann noch so viele Attribute für die Tötung der Hamas-Kämpfer finden, grausam, bestialisch und vieles mehr. Eine zwingende Parteilichkeit für Israel, dessen Vergeltungsmaßnahmen ebenso eine Schneise der Verwüstung eine stattliche Anzahl getöteter Menschen hinterlassen, ergo gleichsam grausam und bestialisch sind, ergibt das jedenfalls nicht also eine Parteinahme für den Angegriffenen. Was soll die Tötung und Verstümmelung von Menschen auch sonst sein, wenn nicht grausam und bestialisch, erstmal völlig äh, egal, welche Partei, da praktisch mit den Tötungen und Verstümmelungen vorgeht. Wäre das Abschlachten von Menschen also ein Problem für hier die vorgetragenen deutschen oder vorstellig gemachten deutschen Propagandisten, ergebe das jedenfalls kein I stand with Israel. Denn das tun beide Seiten, also das bestialische Abschlachten, gleichermaßen. Bliebe dann einfalls der Hinweis, dass die Aggression am 7.10.23 von der Hamas begonnen wurde, was ja unzweifelhaft der Fall ist aber für sich eben auch kein Argument für eine Parteilichkeit sein kann, weil es doch lediglich der Verweis darauf ist, dass ein Gegensatz zwischen den Parteien von der einen Seite eben als unaushaltbar erachtet und der Übergang zur Bekämpfung des Gegners gemacht wird. Mal eine kleine Analogie. Noch jedes Strafgericht in Deutschland fragt nach oder fragt noch bei der Beurteilung der Gewalt seiner Bürger. Wurde der Täter provoziert? Hat die Ehefrau einen Tyrannen aushalten müssen, bevor sie den gekillt hat? War die Maßnahme eines Polizisten rechtmäßig, bevor man sich ihr gewaltmäßig widersetzt hat? Was war die Vorgeschichte zur Tat und was führte dann zu Gewalt? Und all die Antworten darauf fließen dann auch in die Bemessung der Strafe bis hin sogar zum Strafausschluss ähm, ein und reflektieren damit, dass in Gewaltfragen ein Gegensatz zwischen Willen stattfindet und dann betrachtet dann eben dessen Inhalt. Dieser, hier zwar der justiziellen Bearbeitung von Ordnungsproblemen und nur der dortigen Aufklärung diene, aber immerhin, da, aber darin immerhin reflektierende Sachverstand über Gewaltgründe, den gibt es bei den deutschen Propagandisten der Beurteilung des Gegensatzes von Hamas und Israel nicht. Er würde auch nur hinderlich sein, oder die Beurteilung würde auch nur hinderlich sein, denn dann bliebe womöglich von dem blöden Schulhofsatz, der hat ja angefangen, nichts mehr übrig, wenn man sich der Ermittlung des Inhaltes, der die Parteien seit fa fast acht Jahrzehnten in einem Dauerkriegszustand hält, befassen müsste. Jetzt nicht von der Hamas direkt, die gibt es ja erst seit den 80er Jahren, aber zumindestens von politischen Organisationen der Palästinenser, die das ja nur wirklich äh, auch schon vorher praktisch äh, am, am Wickel hatten und äh, wo es immer wieder zu entsprechenden Gewalteskalationen kam. Ehe solche Fragen aufkommen, wird mit dem Hinweis Terrorismus schon jegliche Befassung zurückgewiesen. Denn damit wird bereits mitgeteilt, dass es keinerlei anerkennenswerte Gründe in der Gewalt der Hamas geben kann. Oder, um es mit den Tweets des Außenministeriums zu sagen, Israel erlebt in diesen Tagen barbarischen Terror. Er ist durch nichts zu Rechtfertigen. Die Hamas hat in den vergangenen Tagen Gräueltaten verübt. Ganze Familien wurden durch die Terroristen ermordet. Die Terrorangriffe waren eine Zäsur. Es gilt hinzusehen und diesen Terror beim Namen zu nennen. Die Hamas bringt nichts als Tod, als Leid und Tod über die Menschen in Gaza und in Israel. Das Drehbuch des Terrors darf nicht greifen. Wie man es dreht und wendet. Die Argumente reichen nicht für eine Parteilichkeit für Israel. Die Gewalt gegen Menschen nicht, die erfolgt von beiden Seiten. Und die Frage, wer angefangen hat, auch nicht weil diese Frage erst der Hinweis auf völlig unverträgliche Zwecke der Opponenten, der Gegner verweist und diese für eine weitere Beurteilung ermittelt werden müssten, was aber wiederum, das war eben der Hinweis auf den Terrorismus, zurückgewiesen wird. Dabei wäre es gar nicht so schwer, sich als Qualitätsmedium wie das ZDF in dem Fall mal darüber zu informieren. Einerseits gibt die Hamas über ihre Al-Aqsa-Flat auf ihrer Website und bei Al Jazeera Auskunft über die politischen Zwecke und Spoiler, der heißt nicht Juden aus Selbstzweck umbringen. Da ist von Auspressen palästinensischer Gefangener mithilfe der hier gefangen genommenen Geiseln und von anderen Zielen die Rede. Aber die, diese Empirie stört die Propaganda nur. Mit der Logik kann man übrigens der IDF in Abstraktion von allen politischen Verlautbarungen von ihnen Genauso, dass Palästinenser Abschlachten aus anti Vernichtungsrassismus vorwerfen. Andererseits weiß die deutsche Propaganda schon auch, dass die elende Existenz im Gazastreifen relativ zu einer bürgerlichen Existenz in einer Industrienation wohl eine andere Qualität hat. Von diesem Leid der Palästinenser, worunter eigentlich und von wer ist dafür eigentlich verantwortlich, will das Auswärtige Amt nur so viel wissen. Auch hier nochmal ein Zitat aus einem Tweet. Neues großes Leid der Zivilbevölkerung in Gaza wird nicht nur den Nährboden für neuen Terrorismus schaffen, sondern auch bisher erreichte Annäherung mit arabischen Nachbarn gefährden. Da gehen wir später noch drauf ein, was, was das eigentlich mit dem Flächenbrand ist. Weiter im Text. Das ist das Kalkül der Terroristen. Es darf nicht aufgehen. Neu bezieht sich auf die Angriffe der Israelis nach dem 7. Oktober 23. Vorher schien aber das Leid also schon vorhanden. Woher kam das eigentlich? Egal, es schadet, ob neu oder alt, nicht den Palästinensern, sondern Israel. Und noch eine wichtige Lektion über Leid im Gazastreifen. Wenn man leidet, soll man offensichtlich die Schnauze halten, die Füße stillhalten, es hinnehmen und in dem Fall, also in dem speziellen Fall hier, noch, weil unsere Großväter mal den Holocaust gemacht haben. Genauso logisch ist übrigens der ganze Rest dieser Propaganda. Gehen wir also weiter. Ich gebe den Staffelstab an. Danielo.
1: Mich, an mich, an mich, genau. Dabei ist jedes Mittel, die Hamas auszuschalten, recht. Fragen nach der Verhältnismäßigkeit der Mittel zur Erreichung des Zweckes werden mit dem Hinweis, dass wir die Israelis nicht zu ermahnen haben und unsere Staatsraison die unbedingte Parteilichkeit wegen unserer Vergangenheit bedeutet, weggewischt. Ein beliebtes Argument an der Stelle ist, es ist eine Demokratie, immerhin die einzige im Nahen Osten. Jetzt haben wir noch zwei Clips. Nadim, schießt du ab? Yes, I will. Der Herr Klingbeil. Klingbeil.
0: There we go.
3: Lars Klingbeil, ein guter Rat des US-Präsidenten? macht
0: mich
6: aggro.
3: Wird er geraten haben, mit der Bodenoffensive noch etwas zu
6: warten? Das weiß ich nicht, was Joe Biden geraten hat. Es war wichtig, dass er da war. Es war wichtig, dass er sehr unmittelbar nach diesen brutalen Terrorakten nach Israel gereist ist, dass er deutlich gemacht hat, dass die USA an der Seite Israels stehen. Es war wichtig, dass Olaf Scholz mhm. den Tag zuvor da war. Was Israel jetzt macht, das entscheidet Israel. Und ich sage auch ein Stück weit, das habe ich nicht zu kommentieren, weil ich nachvollziehen kann und das absolut legitim finde, dass ein Staat, der so brutal angegriffen wird, wo Zivilbevölkerung auf barbarische Art ermordet wird, dass der Staat sich wehrt. Und ich habe selbst deutlich gemacht, dass unsere Solidarität Israel nicht nur gilt, wenn sie angegriffen werden, sondern auch, wenn sie sich verteidigen und wenn sie diejenigen ausschalten, die diese Terrorakte zu verantworten haben.
0: Weil du ihn so magst, gibt es noch einen nächsten. Boah. Genau. Ägypten stattgefunden kann man haben. Mhm. Es ist doch
6: unsere Verantwortung, mitzugucken, dass dort nicht Leid entsteht bei denjenigen, die von der Hamas auch sagen benutzt werden. Mhm. Das ist genau der richtige Punkt. Die palästinensische Bevölkerung an ganz vielen Stellen will doch auch keinen Krieg und die werden benutzt von der Hamas. Aber natürlich kann es diese brutalen Situationen geben. Und
3: Wer entscheidet dann, und das ist ein aber, ganz
6: furchtbares Wort, ob
3: Kollateralschäden groß oder zu groß sind? Wissen
6: Sie, da habe ich ein Vertrauen in ein demokratisches Land Israel. Eine lebendige Demokratie. Ich meine, das haben wir in den letzten Monaten gesehen, wie lebendig diese Demokratie ist. Und das ist ein Land, das sich dem Völkerrecht verpflichtet hat. Und deswegen deswegen habe ich ein Vertrauen, dass dieses Land mit der politischen Führung jetzt mhm. auch die richtigen Entscheidungen treffen
1: Yep, 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 uh, let's go. Okay, <lacht> das Ding mit dieser Verhältnismäßigkeitsfrage ist tatsächlich, dass man sich die nicht äh, zu eigen machen sollte. Die wird auch immer schön brav sofort beantwortet, sofern sie gedroppt wird, ähm, aber wir sind schließlich keine Militärs oder Politiker und daher macht der Inhalt der Frage, wie viel Totschlag darf es denn sein, für uns eigentlich keinen Sinn, ja? Darin, wie sich die Staaten oder im Fall Israel ein Staat auf der einen und ein Gewaltapparat ohne Staat, das ist die Hamas, die haben ja auch einen Herrschafts- und Staatsanspruch, bekriegen und welche Regeln völkerrechtlich Kriegsverbrechen sind und welche nicht, darin drückt sich die wechselseitige Anerkennung der Staaten aus, dass selbst im Kriegszustand ihre Militärs aufeinander hetzen und diese sich am Kriegszweck entlang wechselseitig bis zum Sieg oder der Niederlage zerstören sollen. Das schon. Aber eben nicht sachfremde Zwecke verfolgen, wie zum Beispiel die Vernichtung oder Folter von sich ergebenden Soldaten. Die Vernichtung ziviler Einrichtungen oder ganz, ganz beliebt immer wieder äh, Vergewaltigung, Folter und äh, groß angelegte Massaker an Zivilisten. Krieg äh, soll keine persönliche Sache des ins Kampffeld geschickten Menschenmaterials sein, sondern das Ausfechten unverträglicher Gegensätze, welche die Staaten mit ihren Ansprüchen in die Welt setzen. Dass dieses Menschenmaterial aufgrund der persönlichen Erfahrungen auf dem Schlachtfeld das nicht immer recht nachvollziehen kann, weil es immerhin noch seine private Person für den höheren Zweck aufopfern muss und der es dann an den Kragen geht, ist der Widerspruch, den der Soldat verarbeiten muss und der dann am Ende auch in jedem Krieg zuverlässig zu Kriegsverbrechen führt, weil die Erfahrung in der Gewalt nicht selten doch persönlich genommen wird. Aber so das Ideal, ob Soldat oder Unteroffizier, nimm's nicht persönlich, wenn dir der Feind nach dem Leben trachtet. Hier im Krieg geht es um viel Wichtigeres als dein Leben. Daran soll Israel erinnert werden, zumindest nach Meinigung einiger Journalisten, was Lars Klingbeil jedoch rigoros zurückweist. Warum eigentlich? Selbst der US-Präsident hatte einen zynischen Hinweis. Nachdem die USA nach den Attentaten vom 11. September ca. 500.000 bis eine Million Menschen auf der Welt liquidiert hatten, gab er Netanyahu den Hinweis, dass davon vielleicht nicht alles richtig war. Man habe Fehler gemacht. Oha, ein bisschen zu viel massakriert, ein bisschen zu viel Totschlag. Hat er nicht ausgeführt, aber seine mit die Regeln des handelsüblichen Totschlagens, war es dann, äh, dann doch. Lars Klingbeil verweist in seiner Antwort darauf, dass Israel eine Demokratie ist. Damit spielt er praktisch auf das gute Urteil der Bevölkerung über die Demokratie an. Quatsch ist das natürlich, logisch wie empirisch. Logisch, weil aus der Form der Herrschaft gar nicht folgt, sich dann das Volk gerecht zu halten. Das reflektiert das Recht auch selbst, da es schließlich für alle Staaten mit ihren Staatsformen und nicht nur für Diktaturen gilt. Und empirisch, weil es Kriegsverbrechen und Verstöße gegen das Völkerrecht einerseits bei Israel bereits belegt sind, wenn auch nicht durch ein Gericht bestätigt, den internationalen Strafgerichtshof erkennt Israel nämlich gar nicht an. Beispielsweise 2006 beim Libanonkrieg oder dem Gaza-Krieg 2014 und freilich dies auch bei anderen Demokratien und deren Kriegsverbrechen Denke da an den Einfall im Irak, der auf Lügen basiert hat oder das Überfallen von Serbien durch die NATO. Was bleibt als Grund? Die deutsche Regierung, die sonst in jeder Gewaltaffäre auf der Welt nicht ihre Schnauze halten kann und bei Bedarf Aussagen bis aktuell ja nach Moskau verteilt, die will diesen Einsatz der Israelis. Ganz eindeutig. Die Ablehnung des Vorschlages der Waffenruhe durch Baerbock und von der Leyen belegt dies einmal mehr. Dieser Staat ist als von den Amerikanern unterstützte Ordnungsmacht im Nahen Osten einfach zu wichtig, weil er die Unterordnung der Mehrheit der arabischen Staatenwelt unter die amerikanische Weltordnung garantiert und die renitenten Staaten wie den Iran unter permanente Bedrohung stellt. Dafür müssen die Palästinenser nun leiden und ihr Schicksal ertragen. Von wegen übrigens Verantwortung nach dem Holocaust. Wenn es nach den Opferzahlen im Zweiten Weltkrieg ginge, möge man sich in Erinnerung rufen, wie viele Russen von den Deutschen getötet wurden. Ungefähr 24 Millionen. Und dass Deutschland wieder Krieg gegen Russland in die Ukraine führt. Ich übergebe an Nadim.
0: Genau, das nächste Narrativ, was man auch immer wieder hört, ist... Die Bodenoffensive wird total blutig werden, aber sie muss sein. Und die Israelis warnen ja auch die Palästinenser, bevor sie alles kaputt machen und fordern sie zur Flucht auf. Die IDF schont also die Zivilbevölkerung, soweit es geht. Dazu gibt es auch nochmal einen Clip, damit ihr nicht glaubt, dass wir uns das ausgedacht haben. Lass mich mal kurz gucken. Ich glaube, das ist Clip Nummer 5. Da ist er.
3: Wir gucken auf die Situation, vor der dieses Kriegskabinett Netanyahu jetzt steht. Da wird offensichtlich heute Abend beraten und entschieden, in welcher Form man jetzt in Gaza eingreifen will und in welchen verschiedenen Formen. Wenigstens stand das zu vermuten. Hunderttausende sind in den Süden geflohen, viele Menschen leben allerdings noch in Gazastadt. Wie macht man das jetzt? Wie soll eine israelische Armee das schaffen, Zivilisten zu schützen und trotzdem Hamas zu finden? Zu finden entschuldigung
7: also sie hat ja versucht indem sie die menschen aus dem äh, norden äh, des Gazastreifens aufgefordert hat in den süden zu gehen und wenn die berichte stimmen sind ungefähr 600.000 in den süden gegangen das deutet zunächst einmal darauf hin ähm, dass das was jetzt demnächst stattfinden wird sich zunächst einmal nur auf den norden beschränken wird weil sonst fordert man ja nicht die die zivilisten auf sich in den süden zu begeben wenn man sagt wir gehen dann sowieso in den süden rein yeah. ähm, und jetzt muss man es leider Gottes so zynisch sagen. Es wird sich nicht vermeiden lassen, dass Zivilisten dabei ums Leben kommen. Zivilisten werden dort als Schutzschilder benutzt. Mhm. Und wir wissen und wir sehen das jetzt auch bei den Luftangriffen, bei den die die IDF fliegt. Hamas ist die Isle, in, die
3: israelische Armee, genau
7: oder die Isle, ja, Entschuldigung, genau. Die Armee fliegt. Hamas ist in zivilen Gebäuden drin, mhm. ja. Hamas versteckt sich in Schulen, versteckt sich in Kindergärten, versteckt sich in Wohnhäusern. Und hat die gesamte Stadt untertunnelt. Das, das kommt noch dazu, aber bei den Untertunnelungen sind aller Wahrscheinlichkeit nach keine Zivilisten drin. Ja? so Also die, die Frage ist immer, und das ist jetzt die, ich sag jetzt mal, völkerrechtliche Frage, lohnt, also wie wichtig ist das Ziel, das ich bombardiere? Und wenn es militärisch wichtig ist, dann, so zynisch es klingt, dann ist auch der Tod von Zivilisten in Kauf zu nehmen. Es darf nur keine Exzesse geben. Das ist der, der entscheidende Punkt. Es das darf ist keine der Exzesse geben.
3: völkerrechtliche Unterschied, genau. äh, der und Exzesse,
7: und Exzesse, ich sag mal so, die versucht halt Israel zu vermeiden, ja. indem sie halt die Bevölkerung aufgefordert hat, sich von dem Norden in den Süden zu begeben. So.
0: Ja, interessant ist ja, dass die Hamas übrigens den gleichen Anspruch hat. Auch die kennt die völkerrechtliche Logik von Kombattant und Zivilist und Exzess und Nicht-Exzess. Sie meint auch, dass sie Zivilisten verschont und die, die sie da tatsächlich abgeschlachtet hatten, seien keine Zivilisten, sondern seien Siedler. Und naja, Siedler gelten dann im internationalen Recht eben nicht als Zivilisten und sind dann nochmal andere ja, sind dann quasi rechtmäßige und legitime Ziele für die. Das kann man sich auch direkt anhören. Direkt am 7. Oktober gab es ein Interview mit einem der Hamas-Sprecher bei Al Jazeera, ist natürlich auf Englisch, aber ähm, ja, diese, äh, das gleiche Argument, was unser Herr Masaka, Entschuldigung, Masala ähm, da vorbringt, das äh, kann die Hamas irgendwie auch. Wie denen das jetzt auf einer Rave-Party gelungen sein soll, da wirklich jetzt zu unterscheiden, ob das Siedler oder Zivilisten sind, das dürfte deren Rätsel bleiben. Wahrscheinlich haben die da auch irgendeinen Radar ähm, und, und merken das sofort. Ist klar, dass das natürlich ein genauso großer Bullshit ist wie der Vortrag der Israelis nach einem beliebigen Massaker der IDF, die im Gazastreifen wegen der Siedlungsdichte eben notwendig sind und gleichzeitig bestritten werden. Einfach geht nicht anders. Das ist auch vielleicht ein bisschen der Punkt, wo der Masal recht hat, wenn man bombardieren will, dann werden die Zivilisten auch draufgehen. Ja, dabei sind aber die Aussagen sowohl der Israelis als auch der deutschen Propagandisten, die sind da auch schon, muss man mal genau hinhören, die sind verräterisch genau, wenn die so Sachen sagen wie, ja, die sollen möglichst schonend in Bezug auf die Tötung der Zivilisten äh, umgehen und benutzt werden. Mit dem Argument der Vorwarnung zum Beispiel können wir nur auf die Kritik des Gedankens der Verhältnismäßigkeit verweisen, über den Daniel auch gerade schon gesprochen haben. Lassen wir mal beiseite das die IDF schon vor ein paar, ein paar Tage nach dem 7. Oktober angekündigt hat, dass es keine Vorwarnung aller Knock on the Roof mehr geben würde. Ihr wisst, diese kleine Bombe, die auf dem Haus geworfen wird, bevor die große Bombe ein paar Sekunden später auf das Haus geworfen wird, damit die Leute da nochmal Zeit haben, ins Treppenhaus zu rennen, bevor sie eingeäschert werden. Nehmen wir mal das Argument für voll und gehen davon aus, dass die Israelis vor ihren Attacken tatsächlich warnen. Und lassen wir auch völlig außer Acht, dass diese Warnung im Widerspruch stehen zu deren bekundeten Ziel, Hamas-Kämpfe auszuschalten wenn man die warnt und sagt, flüchtet, dann fliehen die Hamas-Kämpfer nämlich auch. Die werden da nicht bleiben und versuchen, gegen die Bombe zu kämpfen. So läuft das nicht. Aber gut, nehmen wir das trotzdem für falsch. Als, äh, für wahr, Entschuldigung. Als wäre der Schaden, den man davon trägt, nicht mehr da. Ganz offensichtlich. Als wäre das ein Versteckspiel, wo der Sucher dann bis 10 zählt und man dann halt sehen muss, wo man bleibt. Als wenn es kein Schaden mehr ist, wenn die eigene Wohnung, äh, der Arbeitsplatz oder... Ähm, ja, vielleicht, vielleicht eine Bettdecke und seine nackte Existenz behält, weil all diese Sachen verloren gegangen sind. Ja, Hauptsache, Hauptsache wenn, man, also wenn man es überhaupt, überhaupt rechtzeitig aus dem Zielgebiet herausschafft. Also dafür kann man sich dann wirklich bedanken bei der IDFR. Vielen Dank für diese Warnung. Davon getrennt, sei mal gesagt, die allermeisten kommen ja nicht rechtzeitig weg. Man kann sich ja mal fragen, was es denn bedeutet, dass mittlerweile in weniger als zwei Wochen an die 7.000 Menschen abgeschlachtet wurden. Wurden die alle gewarnt und blieben dann trotzdem in den Häusern? Haben einfach gesagt, ja, die, die treffen uns schon nicht, die haben uns gewarnt, ist okay. Wurden die Flüchtenden gewarnt, bevor die Fluchtwege benutzt werden Richtung Süden, wo Masala meinte, er geht davon aus, dass nur im Norden bombardiert wird? Sogar der Grenzposten zu Ägypten wurde bombardiert und das schon mehrfach in den, nächsten, in den letzten zwei Wochen. Und Bomben fliegen ständig auf den Süden. Sieht man doch, kann man sich auch die Karten angucken, wo die Bombeneinschläge sind. Wurde die Kirche gewarnt, in der hunderte Obdachlose hausten vor zwei, drei Tagen, die dort bombardiert wurde? Oder wurden die ganzen Krankenhäuser gewarnt, die bereits mittlerweile schon getroffen wurden? Über 20 Krankenhäuser übrigens in den letzten zwei Wochen, nicht nur das All ali krankenhaus Der Hinweis darauf also, dass die Israelis vor ihren Bombardierungen warnen, hat keinen realen Gehalt und hat eigentlich nur einen interessierten Nutzen. Erstens geht es darum, die Gewalt und die beschlossene Vernichtung von Tausenden, die wird nämlich eingepreist, das hört man aus dem Masala-Gerede, hört man das raus, die wird menschenrechtlich, völkerrechtlich versucht zu legitimieren. Da steht drin, keine Exzesse. Ja gut, wenn du dann eine Bevölkerung von zwei Millionen hast, 6.000 gilt vielleicht noch nicht als Exzess, vielleicht sind es die 60.000, die dann in der Exzess sind. Oder vielleicht ist es ein, ein, ein Exzess, wenn keine einzige Warnung rausging im Sinne von, ja, geht jetzt mal Richtung Süden weil wir brauchen den Platz zum Bombardieren. Zweitens, und das ist vielleicht für die Medien hier um einiges Wichtiger oder ja, auf jeden Fall auch zentral für die Leute, die sich das anschauen, es geht um eine moralische Reinwaschung der Massen an zivilen Opfern, die diese neueste Bombardierungskampagne fordert. Das soll unvermeidbarer, notwendiger Kollateralschaden sein. Dieses Schlimm aber geht nicht anders und dieses sogenannte Warnen, das ist nicht mehr als die Versicherung an die Öffentlichkeit, die Politik. Und die Hüter des Völkerrechts auch, deren Parteinahme man ja einfordert. Das ist ja das, worauf die hinweisen, wenn die sagen, ja, die Israelis wollen jetzt von uns diese Solidarität oder brauchen von uns diese Solidarität, fordern die sogar ein. Das ist der Hinweis darauf, dass man nicht als das Monster verstanden werden darf, das Tausende von Menschen abschlachtet, als dass man aber praktisch einfach auftritt. Man hätte alles Notwendige getan, um unschuldige Menschen zu schützen und alles, was von, von nun an passiert, ist quasi Naturgewalt. Ja, bei dieser Legitimation von Gewalt und Massentötung sollte man sich wirklich tunlichst hüten, mitzumachen. Dann back to Marek.
2: Genau, ähm, der, der nächste oder das nächste Narrativ, was man immer wieder hört, ist, ein Flächenbrand ist möglich ähm, in der Region, zumal es noch andere Player wie den Iran gibt, der die Hamas supportet oder auch die Hisbollah. Vielleicht dazu erstmal nochmal ein Clip aus der Sendung Anne will.
5: Die USA haben jetzt schon den zweiten Flugzeugträger in die Region geschickt, um Iran, Syrien, dem Libanon allen klarzumachen, lasst es. Greift nicht ein in diesen Konflikt, don't, hat Anthony Blinken gesagt. Gleichzeitig hat sich heute der iranische Außenminister in Doha mit dem Chef der Hamas getroffen und darüber gesprochen, wie man die sogenannte, ich zitiere, Achse des Widerstands gegenüber Israel stärken könne. Lässt sich der Flächenbrand in Nahost noch verhindern, Ihrer Meinung nach? Auch dafür tun wir rund um die Uhr alles und in dieser Furchtbarkeit ist aus meiner Sicht der kleine Funken Hoffnung eben, dass es in den letzten Jahren diese Annäherung und in den letzten Monaten gerade diese Annäherung zwischen zum Beispiel Saudi-Arabien und Israel gegeben hat. Aber Saudi-Arabien hat ja jetzt gesagt, die Gespräche sind gestoppt. Ja, aber Saudi-Arabien nichtsdestotrotz arbeitet mit Hochdruck daran, genauso wie andere Länder, auch die Vereinigten Arabischen Emirate, auch Ägypten, auch Jordanien. Alle arbeiten daran, genau diesen Flächenbrand zu verhindern. Und deswegen ist eben auch für uns so wichtig, und ich unterstreiche, gemeinsam mit den Amerikanern gehen wir hier jeden Schritt vor als Deutsche, ist es eben auch für uns so wichtig, dass wir im stetigen regionalen Austausch gerade mit dem, in äh, arabischen Staaten äh, sind, die ähm, mit Blick auf die Annäherung Israels oder auch die Zusammenarbeit Israels in den letzten Jahren so aufeinander zugegangen sind, um diesen Flächenbrand hier zu finden. Und genau deswegen ist es auch so wichtig, dass wir in unserer vollen Solidarität äh, mit Israel zugleich alles dafür tun, das Leid äh, in Gaza jetzt äh, zu lindern. Da leben 2,1 Millionen Menschen.
2: Okay, dann ging es wieder um das Leid. Das hatten wir schon als Thema. Aber erstmal ist es ja interessant. Einerseits ist es ein lokaler Konflikt mit den Palästinensern auf der einen und Israel oder der Hamas auf der einen Seite und Israel auf der anderen Seite. Gleichzeitig soll dieser Konflikt aber die gesamte Re Region in Mitleidenschaft ziehen können. Wie soll denn das eigentlich gehen? Nun ja, einerseits ist das alles auch kein Geheimnis und soweit geben die deutschen Propagandisten schon Hinweise. Im Libanon ballert die Hezbollah schon ihrerseits Raketen Richtung Israel. Und diese ist bekanntlich ein Anhängsel iranischer Ansprüche in der Region. Was die jetzt sind, diese iranischen Ansprüche, braucht die Bevölkerung in der Regel nicht zu, zu wissen. Es reicht schon, wenn man sagt, das iranische Regime ist ebenso ein religiöser Fundamentalismus, also wie die Hamas, unterdrückt das Volk, also wie die Hamas. Und wir die Atombombe, was man dem Iran aber nicht zugesteht, weil Massenvernichtungswaffen nur was für uns und für die von uns lizenzierten Staaten sind. Und der Iran erkennt das zionistische Staatsgründungsprojekt nicht an. Warum eigentlich nicht, wenn es doch bloß die Heimstätte für verfolgte Juden in der Welt sein soll? Antisemitismus? Wohl kaum, weil es im Iran eine jüdische Minderheit im Parlament gibt und Jude seien dort, solange man sich nicht als Zionist begreift, auch kein Problem darstellt. Synagogen in Teheran gehören zum Stadtbild dort, wie zum Beispiel in Isfahan. Das kann man sich übrigens auf einer nicht gerade dem, dem, dem Kommunismus oder sonstigem Extremismus zu sortierbaren Website namens Wikipedia lesen. Judentum im Iran, muss man mal eingeben, ist ziemlich interessant und widerlegt einige Narrative über das, was man sonst hier so in der Propaganda hört. Für die Propaganda ist das aber alles egal. Die Auskunft ist klar. Die Hamas und ihre Feinde Israels, die, also die Hisbollah beispielsweise, müssen schnell mit aller Gewalt in den Griff bekommen werden. Also praktisch der Konflikt lokal gelassen werden. Die Konfrontation mit dem Iran, die derzeit von Washington und Berlin auf Wiedervorlage gelegt ist, ist jedenfalls aktuell noch nicht erwünscht. Worin dieser Gegensatz zwischen dem Iran und dem Westen besteht und was das mit der Stabilität im Nahen Osten zu tun hat, das kommt in der Flächenbrandsbesprechung nicht vor. Was vorkommt und damit nur einmal mehr dokumentiert, wie wichtig für Washington und Berlin Israel als Ordnungsmacht gegenüber den immer wieder renitenten arabischen Staaten ist, das zeigt der stetige Hinweis darauf, dass doch Saudi-Arabien und andere Staaten sich aktuell mit Israel annähern und der hamas Angriff geeignet ist, diese Annäherung, a.k.a. Anerkennung westlicher Interessen in der Region, zu torpedieren. Eingemischt sind also nicht nur Israel Feinde, sondern eben auch die Israel Freunde mit ihren imperialen Interessen in der Region. Woher soll auch sonst der Gegensatz und das Potenzial für einen Flächenbrand, also einen größeren Krieg als die bloße Bombardierung des Gazastreifens herkommen? Wurscht, wir haben aber andere Sorgen und ich gebe wieder weiter an Daniel. Du, du bist auf Mute.
1: Du bist gemutet, ich Muss nochmal mal anfangen. Ah, genau, es kam vorhin schon und zwar unsere Gelder nach Gaza werden doch hoffentlich nicht für Renten von Märtyrerfamilien und Bombenbau ausgegeben. Clip up, Mats up.
3: Sagt der Zentralratsvorsitzende der Juden, Josef Schuster, dass es sofort einen kompletten Schutz und Stopp geben muss, diese Entwicklungshilfe. Und es schließt sich ein grüner Parteifreund an, der auch Vorsitzender des Deutsch der deutsch-israelischen Gesellschaft ist, Volker Beck nämlich. Mit deutschem Geld zahlt die palästinensische Autonomiebehörde Terrorrenten. In Schulen und Schulbüchern auch mit deutschem Geld erstellt, wurde jener Hass gesät, dessen Frucht Israel jetzt zu erleiden hat. Damit muss ein für allemal Schluss sein. Keine Märtyrerrenten werden mit dieser Entwicklungshilfe gezahlt, Frau Baerbock.
5: Wir finanzieren keinen Terror, wir finanzieren keine Märtyrerrenten. Und ich bitte eindringlich in dieser so wahnsinnig schwierigen komplexen Situation, wirklich um Differenzierung, weil es wird jetzt viel in einen Topf geworfen. Sie hatten Herrn Schuster <lacht> angesprochen, mit, mit dem ich ja. gerade eben auch noch telefoniert äh, habe. Sie hatten Entwicklungshilfe genannt. Die Bundesregierung, die Entwicklungsministerin, <lacht> aber wir als Bundesregierung haben diese Entwicklungshilfe äh, ausgesetzt. Wir zahlen derzeit keine
3: Entwicklungshilfe, aber weil die humanitäre wir alles, Hilfe, weil wir das alles noch, noch mal reichern. überprüfen.
5: Genau, ja. Humanitäre Hilfe ist, ist etwas anderes, anderes. Und das ist wichtig. weil Zu
3: unterscheiden. Und genau, das unterscheiden wir jetzt und hier an dieser Stelle. Genau, und
5: deswegen sind wir mit Herrn Schuster auch mit Blick auf die humanitäre äh, Hilfe überhaupt nicht auseinander. Und der Deutsche Bundestag hat gerade mit allen demokratischen Parteien genau das in einem Antrag auch beschlossen. Dass wir weiterhin diese Lebensmittelversorgung Wasserhilfe für Kinder, für Familien in Gaza leisten. Gemeinsam mit den Vereinten Nationen werden Lebensmittel reingebracht.
3: Das ist schon klar. Und das ist
5: was komplett anderes äh, als äh, Schulbücher, die auch nicht mit deutschem Geld finanziert werden. Auch das ist mir wichtig, ja. wenn jetzt suggeriert soll, wird, in der Vergangenheit wäre das Beckters? passiert. Das ist falsch. <lacht>
1: Durchatmen. Okay, gut. genau. Angequatscht wird hier der Deutsche als Steuerzahler. Und dessen immer wieder von oben und der medialen Welt gepflegte Sorge, dass sein das Geld sachgerecht äh, verwaltet wird. Kennt das ja. Das wird alles mit unserem Steuergeld gemacht. Ja? Da die Steuer gar keine Staatseinnahme ist, die zweckgebunden ist, fragt die Maybrit Illner und andere ihrer Kollegen dann auch gar nicht, ob das Geld im Sinne der Einzahler verwandt wird. Sondern im Sinne der Ansprüche, die die Ämter im Staat beinhalten. Der Steuerzahler ist nur das Bild dafür. Schließlich haben die Konkurrenten um das Geld in einer kapitalistischen Gesellschaft mit ihren überkreuzliegenden Interessen weder ein gemeinsames Interesse, noch wollen sie in der Regel Steuern zahlen. Und das klassenübergreifend. Für diejenigen, die sich Sorge um das Gelingen des Staatshaushaltes für das Fortkommen von Deutschland blöderweise haben einleuchten lassen, hat unsere Annalena eine ganz beruhigende Antwort. Unser Geld im Gazastreifen. Ich muss mich selber ein bisschen lachen. Das ist so ein Kack. Ähm, unsere Annalena eine beruhigende Antwort. Unser Geld im Gazastreifen wird nur für gute Zwecke eingesetzt und nicht für Terror und Hetze gegen Israel. Na, prima. Was man diesem Nebenkriegsschauplatz entnehmen kann, Israel-Solidarität hin oder her, auch in Gaza wollen wir einen Fuß in der Tür haben, um nach dem Rechten zu sehen. Am leichtesten geht das mit Geld, wo wir freilich wissen, wo es eingesetzt wird. Eine Weltmacht unseres Kalibers schaut dabei auch in den armen Häusern der Welt nach den Möglichkeiten von dessen Entwicklung. Gemeint ist die, die Deutschland wirtschaftlich nützt. Und hierfür haben wir nach den Angaben des Auswärtigen Amtes die Entwicklungshilfe entsprechend ausgezahlt, beispielsweise zur Ausbildung von Berufsschullehrern. Parallel gibt es humanitäre Hilfe. Verhungerte Palästinenser können schließlich keine Berufsschullehrer mehr werden.
0: So, und dann das Letzte. Dann kommen wir jetzt ein bisschen zu den Protesten, die hier in Deutschland ähm, und auch im Westen losgingen in den letzten zwei Wochen. Ja, und da ist das Narrativ halt auch relativ eindeutig. Protest gegen Israel, Protest für Palästina. Also da geht es auch nicht nur gegen Israel, sondern da reicht auch schon die Palästina-Flagge mhm. oder die Kufi. Der wird schon als, also dieses Palituch, wie, wie ihr sagt, ne? ähm, der wird schon als antisemitisch einsortiert und mit den Mitteln des Ordnungsrechts bedacht und eingeebnet. Antisemitismus wird zur Waffe gegen Ausländer eingesetzt. Schauen wir uns da jetzt mal. Das wären jetzt drei Clips weil da schon ziemlich viel drin steckt. Und der erste kommt, glaube ich, direkt von Ganz kurz
7: Ja.
2: War
1: das gerade eine Wodkaflasche, Marek?
2: Ja, es war eine graue Gans. Oh,
1: ein <lacht> bisschen neidisch. <lacht> so, äh,
0: unser Bundeskanzler, meine Damen und Herren.
8: Für mich ist klar, dass es auch darum geht, dass wir hierzulande nicht wegschauen. Antisemitismus ist in Deutschland fehl am Platze. Und wir werden alles dafür tun, ihn, gegen ihn uns zu stellen. Wir werden das machen als Bürgerinnen und Bürger, als diejenigen, die politisch Verantwortung haben. Aber es geht auch darum, die Gesetze und Vorschriften, die in Deutschland sind, durchzusetzen. Die Versammlungsbehörden müssen klar sein und dürfen Versammlungen nicht zulassen, bei denen solche Straftaten anstehen, wo befürchtet werden muss, dass antisemitische Parolen gebrüllt werden, dass der Tod von Menschen verherrlicht wird und alles das, was wir hier nicht akzeptieren können. Es ist hier auch eine klare Kante gefragt, und wir zeigen sie gemeinsam in Deutschland.
0: Und dann direkt die nächste, die, das ist jetzt auch noch äh, mal
3: Verstehen Sie auch nicht, warum das so lange gebraucht hat, ehe diese Organisationen verboten werden oder man wenigstens ihr Bewegungsverbot untersagen will? Sie ja, Herr Mast, äh, letztlich juristisch zunächst nichts anderes formulieren. Einfache Frage, sind Sie zornig oder haben Sie die Hoffnung, dass ähm, das ein richtiger Weg ist?
9: Also ich bin erstmal fassungslos, weil diese Bilder kann man eigentlich auch einfach sehen, was, was waren, welche Bilder haben wir von 2014, als auch der Krieg mit Gaza und Israel gab? Welche Bilder hatten wir 2021 und welche Bilder haben wir jetzt in 2023? Die sind identisch. Das bedeutet, die, also diese, diese Gruppierungen, diese Milieu, die ist ununterbrochen da. Und wenn wir in diese Zeiten dazwischen einfach die Augen verschließen, lassen diese Parallelgesellschaften einfach weiter existieren. Also ich stimme Ihnen genau zu, das ist ein Integrationsproblem. Und übrigens, das ist nur das, nicht nur das Problem der Juden hier in Deutschland und es ist nicht das Problem von, von Israel, das ist das Problem der deutschen Gesellschaft, dass so großer Teil der Gesellschaft einfach antidemokratisch, mhm. antiwestlich und zu tief abgrundig moralisch sind mhm. und da, wenn wir das jetzt nicht wirklich mit, mit allen Mitteln, ich meine nicht nur Polizei oder, oder Staatsanwaltschaft, ich meine in allererster Stelle, das ist eine Aufgabe der Bildung. Ja. Wenn, wenn Schulen dann total abdriften, dann müssen wir mit, mit Lehrkräften da, da dran. Und wir müssen, das ist das letzte was ganz, ganz wichtig, wir müssen auch die sozialen Medien genau hinschauen. Mhm. Weil da, was gerade da abläuft, das ist, das ist der Horror, also da, da werden alle möglichen Verschwörungstheorien, alle möglichen Erzählungen verbreitet und das ist jetzt die Aufgabe der Bundesregierung.
3: Antisemitismus hat es leider immer gegeben in Deutschland, es gibt einen Zustrom und dieser Zustrom kommt aus äh, der muslimischen Community und er kommt auch aus einer alten linken Community.
9: Ja, das sind sozusagen, und da vermischen sich da die beiden die beide, äh, Strömungen. Und ich muss sagen, also wäre mir aber hier erstmal ganz wichtig zu sagen, wenn wir von muslimischer Community reden, wenn ich in, in mein Handy zeige, wie viele Beileidsbekundungen, wie viel Solidarität von. Hunderte von Muslimen, die ich in den letzten Tagen bekommen habe, yeah. da muss ich dir sagen, das, wir müssen das immer vor Augen halten. Das ist eine kleine Minderheit innerhalb der muslimischen Community. Und auch in der, in der Linke, das ist auch wiederum so eine, eine Abspaltung. Also das kann man mit Linke, die genauso links sind wie die, die Stalinisten damals. Einfach so Leute, die völlig falsch abgebogen haben.
0: Ja, die Stalinisten sind einfach völlig falsch abgebogen. Das ist übrigens Meron Mendel, das war gerade so ein bisschen verdeckt durch unser Bild, das habe ich dann gesehen, sorry. Meron Mendel war das gerade, ja. Und dann noch ein letzter Clip, bevor wir da unseren Senf hinzugeben, und zwar ist das Clip Nummer 10.
3: Es geht zu weit. Ähm, warum erst jetzt war äh, die Frage, haben wir Unser eine
0: Identität
3: gehabt im Blick auf diejenigen, die auch offene Grenzen aus Deutschland zu kommen. Muss es, Stichwort Struktur und Begrenzung, eben endlich den Umstand geben, dass wir wissen, wer nach Deutschland kommt.
8: Ach, das ist gar nicht mal ähm, so. Das letztere ja. Ähm, aber ehrlich gesagt, ich habe selber 2007 Bücher darüber geschrieben, dass es ein massives Problem gibt in diesem Bereich. Ja. Äh, Peter Neumann hat darüber Bücher geschrieben. Ich glaube, Armin Laschet Bin hat dazu, hat dazu auch, das auch das in seinem Interventionsbuch in geschrieben. Ich es gibt sag, einen linken Antisemitismus, es gibt einen rechten Antisemitismus. Er <lacht> 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 arbeitet den ganzen Tag an diesem Thema. Es gibt <lacht> linken Antisemitismus, es gibt rechten Antisemitismus und es gibt den, den, den die Leute teilweise mitbringen, der im Übrigen massiv auch staatlich gefordert wird in den jeweiligen Staaten. Ich habe auf dem Schulhof im Iran jeden Morgen... Morgenappell gehabt, als als, als äh in der ersten Klasse, zweiten Klasse, wo wir erstmal alle zusammenrufen mussten, dass wir Israel zerstören wollen, bevor überhaupt der Unterricht angefangen hat. Und äh, wenn die Leute dann hierher kommen, dann muss, ist es dringend notwendig, dass äh, nicht nur pädagogisch auf sie eingeredet wird, sondern dass sie auch sehr klare Grenzen gezogen bekommen. Es ist eine Straftat in Deutschland, zu tanzen auf den Straßen und, und Süßigkeiten zu verteilen, weil Leute abgeschlachtet worden sind und dabei Israel-Flaggen zu verbrennen. Und diese, diese Härte auch noch mal sehr klar und deutlich darzustellen, die Grenzziehung ist Teil genau dieses, dieses, äh, dieses Vermittelns dessen. Ja, das war mein
0: Fehler. Das war nicht äh, Ahmad Mansour. Ich habe den in dem anderen Video davor, glaube ich, gesehen. Ne? Deswegen habe ich gedacht, er taucht jetzt nochmal auf. Aber das war natürlich Omid Loripur, für die Leute, die es nicht gesehen haben. Ähm, auf der ganzen Welt, aber auch in Deutschland, erheben sich Menschen mit Einspruch gegen das Vorgehen Israels. Teils, ich würde sagen, großteils mit Distanz zu Hamas, aber auch zu einem signifikanten Teil nicht mit Distanz zu Hamas. Die deutschen Versammlungsbehörden nehmen viele der angemeldeten Demonstrationen als Störung der inneren Ordnung wahr. Nun sind das Demonstrationen zwar immer für die Verwaltung, aber die Leistungen der Versammlungsfreiheit schätzen die Staatsführer und deswegen hängt sie hoch im Grundgesetz. Immerhin versammeln sich in der Regel jedenfalls dort Personen, die sich um die Regierung und ihr gerechtes Regieren sorgen mithin deren politische Zuständigkeit als Gewaltmonopolist in allen Fragen, die diese, diese Souveränität verlangen, anerkennen. Solche Bürger, die sich um das Gelingen des Regierens sorgen und gegebenenfalls noch Verbesserungsvorschläge unterbreiten, ist den regierenden Demokraten eigentlich nur recht. Daher auch immer diese Lobeshymnen auf dieses so wichtige Grundrecht. Denn das ist es ja dann auch wirklich. Es ist ein Grundrecht. Klargestellt ist mit dem Garantieren der Versammlungsfreiheit durch den Staat, dass der Staat den Daumen darauf hat, vor allem darauf, wie diese Freiheit ausgestaltet werden soll. Und davon ist in den Versammlungsgesetzen auch hinreichend Gebrauch gemacht worden. Entschieden wird dann dort auch, welche Versammlungen nicht mehr das Recht, welchen Versammlungen nicht mehr das Recht zugesprochen wird, sie abzuhalten, und entsprechend diese werden dann auch verboten. Unter Anwendung der Vorschriften, die Vorschriften, die ein Verbot solcher Versammlungen rechtfertigen, wird ein nicht geringer, unerwünschter Teil der Versammlungen versagt. Trotzdem demonstrieren nun migrantische wie deutsche Unterstützer illegal, weil diese Demos waren dann verboten. Zumindest an den ersten paar Tagen äh, wurden die alle relativ heftig abgeräumt. Und dann werden die wiederum heftig von der Staatsgewalt abgeräumt. Der Vorwurf jetzt gegen die Anmelder von solchen Versammlungen und den illegal Demonstrierenden ist, die mangelnde Distanz zur Militäroperation der Hamas und damit regelmäßig einhergehend der Ausdruck von Antisemitismus, welchen ja auf jeden Fall die Hamas betreiben würde und diese Leute dann halt eben auch. Und der ist bei uns nicht erlaubt. Das ist eine Straftat. Vor allem wenn er öffentlich betrieben wird, dann gilt es als Straftat. Hat der, Omid ja auch gerade gesagt, Flaggen verbrennen und so weiter. Die Vorschrift des Verbots öffentlicher antijüdischer Hetze im Paragraph 130 Strafgesetzbuch dokumentiert zwar eigentlich dass es bei den Deutschen auch 80 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg offensichtlich systematisch noch Antisemitismus gibt. Und die bisherige Agitation gegen den Antisemitismus, vor allem den Antisemitismus der demokratischen Sachwalter, war wohl dann erfolglos. In dem Sinne muss sich Mero Mendel gar nicht so überrascht tun, dass er von 21 bis 23 keinen scheinbar großen Unterschied zu erkennen meint. Den gibt es auch seit 45 nicht wirklich. Sonst bräuchte es ja auch, wenn es nicht, also wenn es so wäre, dass es hier keinen Antisemitismus gäbe, bräuchte es ja auch diese Vorschrift gar nicht. Es ist doch kein Wunder, nicht mal also sogar ein Konrad Adenauer, von dem wir hier in Berlin einen Platz haben, hat sich liebenswürdig geäußert zu seinen antisemitischen Vorurteilen über die Juden und deren Allmacht in den USA nach dem Zweiten Weltkrieg.
6: Und weiter die Macht der Juden. Auch heute noch. Insbesondere in Amerika soll man nicht unterschätzen. Und daher habe ich sehr überlegt und sehr bewusst, und das war von jeher meine Meinung, meine ganze Kraft herangesetzt, so gut es ging, eine Versöhnung herbeizuführen zwischen dem jüdischen Volk und dem deutschen Volk.
0: Ja, ja, eine Versöhnung herbeizuführen, weil, weil die Juden sehr machtvoll sind in den USA. So instrumentell stellt man sich dann zu Semitismus und Antisemitismus. Nun, der Inhalt des Antisemitismus, also dass, dass die Juden als innerer und äußerer Feind die eigene ach so schöne Nation unterlaufen, hintertreiben und zerstören wollen, den Inhalt, auf den kommen Patrioten, nicht notwendig natürlich, nicht jeder kommt darauf, aber immer wieder mal ab und zu, wenn sie sich fragen, warum es in ihrer Nation, in ihrem Land, in ihrem Staat irgendwie Krise gibt und nicht, auch nicht so ordentlich läuft. Darüber haben, reden wir heute übrigens auch dann in so einem, unserem faschismus segment Bleibt also tuned in. Und gegen den Patriot Patriotismus und die Sorge um unser Land haben die Demokraten hierzulande auch nichts. Sie pflegen ihn. Daher ist es auch kein Wunder, dass Antisemitismus kein faschistisches Spezifikum ist, sondern der taucht auch bei Demokraten auf. Und zwar nicht, nicht, nicht auslöschbar. Aber kommen wir zurück zu den Versammlungsgeboten. Verboten. Ja, stimmt es denn, dass eine Feindschaft gegen Israel, wie sie sich in den Aufrufen und illegalen Demonstrationen beziehungsweise dort skandierten Sprüchen auch entnehmen lässt, die ist ja offensichtlich da, der hierzulande verbotene, öffentlich gemachte Antisemitismus ist, also tatsächlich eine Identität besteht, vielleicht mal anders gefragt, Anti-Israel oder Anti-Zionismus, gleich Antisemitismus? Wir meinen Nein und wir wollen das jetzt mal erklären. Die wesentliche Differenz zwischen dem europäischen Antisemitismus und der Feindschaft gegen Israel ist ja eigentlich offensichtlich. Während der europäische und speziell der nationalsozialistische Antisemitismus wirklich ein Wahn war mit dem schon angesprochenen Inhalt, dass die, sich, dass die Antisemiten sich in Europa den Niedergang der eigenen geliebten Nation durch einen jüdischen allmächtigen Feind eingebildet haben und konsequenterweise die Nazis dann auch so weit gingen, die ganze Welt von Juden säubern zu müssen. Ja, Da liegt doch die Lage bei den Feinden Israel ganz anders. Das zionistische Staatsgründungsprojekt ist aus sich heraus ein Feind der dort auf dem Land in Palästina vorfindlichen Bevölkerung. Israel will die für die Juden exklusive Heimstätte in Palästina sein und schließt negativ die vorfindliche Bevölkerung ausdrücklich und explizit aus. Das Faktum, dass einige Palästinenser auch in Israel leben, ist dabei gar kein Widerspruch. Das Nation-State-Law in Israel, 2017, glaube ich, formuliert worden, aber schon gängige Politik, lange vorher, definiert im Grundgesetz nun, verbucht, dass der Staat Israel nur der Selbstverwirklichung explizit des jüdischen Volkes sich zu verschreiben hat und nicht der anderen Minderheiten in diesem Staat, die sich in diesem Staat auch als Israelis bezeichnen dürfen. Die Diskriminierung der palästinensischen Israelis als gewiss, gewissermaßen ein Unvolk im Volk basiert nicht nur auf rassistischen Anfeindungen, sondern ist in den über 60 verschiedenen Zivilgesetzen auch verbucht, die zwischen Juden und Arabern in Israel unterscheiden und zum Beispiel unterschiedliche Rechte für Landkauf oder Hausbebauung manifestieren. Mehr dazu könnt ihr äh, euch anschauen auf der Webseite org wird auch verlinkt. Das ist übrigens auch einer der Gründe, warum Dutzende Menschenrechtsorganisationen Israel als ein Apartheidregime mit unterschiedlichen Leveln der völkischen Dominanz bezeichnen und damit explizit nicht nur Gaza und das Westjordanland meinen, sondern auch Israel in seinen, sagen wir mal, 67er Landesgrenzen meinen, also das, was heute Proper Israel ist quasi. Das Projekt Israel oder das zionistische Projekt ist ein Ethnoprojekt, anders als übrigens andere Siedlerprojekte wie zum Beispiel die USA oder Kanada die sind von Anfang an eigentlich auf einen Vielvölkerstaat ausgerichtet gewesen, wenn auch natürlich dort Rassismus gegenüber Schwarzen und so und auch gegenüber den äh, Native Americans, also den Leuten, die dort vorher lebten, äh, eine große Rolle spielte. Ja, Sondern Israel soll Heimatstätte explizit und vorrangig sein für die Juden. Das weiß auch jeder Mensch hier zu hierzulande. Da muss man sich auch nicht blöde stellen weil jeder Mensch bezeichnet, jeder zweite Mensch hier zumindest, bezeichnet Israel auch als den Judenstaat oder den Staat des jüdischen Volkes. Historisch führte das dann zu den Vertreibungen und Säuberungen und ist bis heute noch nicht abgeschlossen, wenn auch mittlerweile schon recht weit vorangekommen. Entscheidend ist aber, die zionistische Staatsgründung ist damit per Selbstdefinition ein realer Feind der vorgefundenen Araber vor Ort. Und gerade kein verrückter Wahn, diese Feindschaft ist kein verrückter Wahn von den wie, wie wie bei den äh, europäischen Antisemiten, über die wir gerade gesprochen haben. Jetzt nochmal ganz kurz, bevor jetzt alle ausrasten. Damit soll weder bestritten sein, dass sich Teile der Palästinenser und andere Feinde Israels in der Welt auch antisemitische Urteile zu eigen machen und auch antisemitische Urteile von europäischen Antisemiten bedienen und übernehmen. Ja, ja, das gibt's, natürlich. Das ist aber, und hier muss man mal genau bleiben, und das macht natürlich hier niemand, wir reden auch gleich darüber, warum nicht? Man muss hier genau bleiben. Das ist nämlich ein ganz anderes Urteil, ein nachgelagertes Urteil relativ zu der realen existierenden Feindschaft, die das zionistische Staatsgründungsprojekt tatsächlich aufgemacht hat gegen die vorfindlichen Araber. Und diese dann, so viel haben sie vom Westen schon gelernt, teilweise oder auch vermehrt rassistisch beantworten. Ja, und diese rassistischen Antworten, das ist ein Fehler dererseits. Das Gleichsetzen von Zionismus mit den Juden, kann man sagen, ist ein rassistischer Fehler. Machen nicht nur Palästinenser machen Israelis genauso wie jeder zweite Deutsche hier, wie gesagt. Weil der Zionismus eben keine persönliche Eigenschaft der Juden ist, sondern eine politische Einstellung, das ist ein Programm. Das ist ein politisches Programm. Der politische Inhalt der palästinensischen Organisation ist aber nun je nach Standpunkt und Radikalität eben gegen dieses Programm gerichtet, gegen die zionistische Staatsgründung gerichtet. Und mit Judensäuberung auf der ganzen Welt ist es, es sind die überhaupt nicht befasst. Das interessiert die nicht. Das ist schlicht und einfach nicht deren Thema. Und auch deren Verlautbarung ganz offen und explizit nicht zu entnehmen. Da müsst ihr schon reingehen und müsst schauen und dann werdet ihr sehen, das ist dort nicht zu finden. Übrigens ist es auch nicht in Verlautbarung, und da kommen wir zurück zu den Demos, der Demonstranten in Deutschland zu entnehmen. Weder From the River to the Sea, was selbst die deutsche Justiz nicht für antisemitisch hält, noch Free Palestine oder Viva Palestine haben implizit diese europäische Judenfeindschaft in sich. Anders gesagt, die Aussage, dass die Hamas weitgehend israelische Juden getötet hat in ihrer Aktion, ja, die stimmt natürlich, das war allerdings noch nicht deren finale Zweckbestimmung. Nicht als Juden, sondern als Bürger ihres Feinstaates wurden die umgebracht, der sich nun mal als Staat der Juden auch definiert, als diese wurden die Israelis getötet. Jedes andere Siedlungsprojekt oder Kolonialstaat, welche sich wie Israel benehmen würde, würde die Gegnerschaft der vorbefindlichen Bewohner gleichermaßen erfahren, ich glaube, die meisten Leute können sich, können sich das schon irgendwie denken. Hat man denn den tödlichen Widerstand von Indern gegen die Briten oder ja, Native Americans, Eingeborenen in Nordaf Nordamerika, gegen die europäischen Siedler, als einen antibritischen oder anti-europäischen Rassenwahn um seiner selbst willen tituliert? Eben, das macht keinen Sinn. Übrigens, auch damals wurden ohne Ende Zivilisten angegriffen und brutalste und furchtbarste Dinge begangen. Wenn ihr euch mal anschaut, was, was die... Ähm, die Native Americans in Nordamerika angestellt haben mit den europäischen Siedlern teilweise. Also natürlich ging, ging das in beide Richtungen, aber appetitlich war das nicht nochmal anders und vielleicht mit einer Metapher, einer Fußballmetapher. Das kommt doch in Deutschland sehr gut. Die Logik deutscher Propagandisten von der Regierung bis zu der IL wären im folgenden Fall so, wenn jetzt ein Fußballer aus dem Fußballclub israelischen Fußballclub Maccabi Haifa ähm, gefault wird. Ein israelischer Stürmer wird von hinten gefault von, sagen wir, einem deutschen Team oder einem palästinensischen Team, vielleicht als das Beispiel. Wird bewusst gegrätscht, um ein Tor zu verhindern und kriegt eine rote Karte. Kling, Tätlichkeit. Da würden deutsche Propagandisten jetzt dann keine, ja, keine Bestrafung und Entschärfung des vorgetragenen Fouls erkennen, sondern einen antisemitischen Angriff am Juden entdecken. Das klingt bekloppt, aber das ist genau die gleiche und zwar immer gleiche Logik. Deswegen kann man echt sagen, in Deutschland hat niemand dieser Propagandisten, all die Leute, die da sitzen an dem Tisch und groß über Antisemitismus reden, hatten einen korrekten Begriff des Antisemitismus, wohl aber ein Interesse, dessen Leistung als Urteil zu nutzen. Und hier kommen wir jetzt zur Frage, warum die das eigentlich machen. Ein Urteil über politische Gegner der hiesigen Staatsraison. Dieses Urteil soll benutzt werden, um deren Vernichtung, deren Ausschaltung zu rechtfertigen. Denn diese Leistung hat die Markierung als Antisemit allemal. Und das hat man ja weiten Teilen des deutschen Volkes nach dem Zweiten Weltkrieg schon beigebracht, dass wenn jemand Antisemit genannt wird, dann das ist quasi die größte Schande, die man sich so geben kann. Und damit ist man gesellschaftlich auch mehr oder weniger, sollte man zumindest am Ende sein, wobei manche Leute, die mit Eiwanger äh, betitelt sind, kommen da doch irgendwie raus. Wir haben sechs Millionen Juden umgebracht damals. Wir schämen uns auch unglaublich dafür und entschuldigen uns, weil der Antisemitismus Deutschland nicht den gewünschten Erfolg gebracht hat, sondern ruiniert hat und Deutschland aber weiterhin erfolgreich sein muss. Wir sind damit natürlich auch als ehemalige Judenmörder, und jetzt kommt der Knackpunkt, deren rechts- und leiblichen Nachfolger. Als diese sind wir die absoluten Experten in der Antisemitenverhandlung und entdecken diese und damit zurück zum Ausgangspunkt. Folgerichtig nicht nur bei heutigen pro palästinensischen Demonstrationen, um diese wegen drohender Volksverhetzung und Billigung von Straftaten durch emotion emotionalisierte Personen, wird da gesagt, zu verbieten. Wir wissen darüber hinaus aus, auch, wir wissen darüber hinaus auch, der Ausländer, der ist der neue Antisemit. Denn dieser marodiert mit israel diese, die Diese islamische Welt, die bringen uns diese Ausländer her und die marodieren jetzt auf unseren schönen Straßen, auf, auf den wunderschönsten aller Straßen der Republik. Der Sonderlee. Das ist zwar so grober Unfug, wie sich das anhört, weil antisemitisch ist in seiner Logik, Antisemitismus ist in seiner Logik kein Bezug zu, äh, Entschuldigt, Antisemitismus hat in seiner Logik keinen Bezug zur Staatsbürgerschaft. Und diverse jährliche Studien über die Stetigkeit antisemitischer Urteile bei deutschen Demokraten wie Faschisten belegen, ähm, dass solche Widersprüche äh, überall existieren, aber die stören nicht den Nutzen dieses Begriffs. Denn so hat der Krieg in Gaza noch einen feinen Nutzen, einen extra Nutzen. Das Volk findet sich gegen die ohnehin seit den Debatten um die Begrenzung von Asyl und Migration, EU-Abschattung und Fluchtursachen unerwünschten Migranten. Manche sagen auch Merkel-Goldstücke. Bei denen wusste dann doch jeder schon immer, dass deren Integration nicht gelingen kann, wenn, sich wenn die sich angeblich so aufführen wie wir vor 80 Jahren und teilweise heute noch. Ja, und damit äh, kommen wir vielleicht zu einem Schluss. Das ist dann nämlich auch das Resultat der Kritik der deutschen Propaganda zum Krieg in Gaza. Man weiß ganz genau, welche Haltung man als aufrechter deutscher Patriot in dem Kriegsgeschehen einzunehmen hat, welche Parteilichkeit angezeigt ist und wie man abweichende Meinungen denunziert, am besten vor allem beim Ausländer. Wer jetzt aber mit uns aufgrund der dargelegten Widersprüche da unzufrieden ist mit dieser Art von Propaganda und sich fragt, was die Gründe der Kriegsgegner sind und wie das in die Weltordnung einzuordnen ist. Den empfehlen wir, darüber haben wir heute nicht so viel gesprochen, ne? aber dem empfehlen wir jetzt mal ein paar, äh, ein bisschen Lektüre. Es gibt ein Gegenstandpunktdossier zu Israel und Palästina, da solltet ihr auf jeden Fall reinschauen, das sind sehr wertvolle Artikel, auch wenn manche von denen schon fast zehn Jahre alt sind, aber vor allem der von 2014 trifft auf die heutige Situation ja, fast, fast deckungsgleich zu, ohne die spezifischen Details natürlich von heute zu nennen. Dann Geschichte, Tom Segev, äh, Rashid Khalidi, Ilan Pape, Wer sich über die Geschichte informieren will von Israel und Palästina, das sind gute Anlaufpunkte. Petra Wild, deutsche Autorin, schreibt zu Apartheid in Israel. Helga Baumgarten schreibt sehr interessant zu Hamas. Das kann man sich auch mal anschauen, wenn man wissen will, was hinter der Hamas steckt. Wir haben auch überlegt, ob wir uns mal die beiden Charters der Hamas vornehmen und die kritisieren. Außerdem könnt ihr ähm, auf die israelische Webseite Haaretz gehen, die wertvolle Informationen hat. Dort gibt es ein paar Autoren, die sehr wertvoll sind, Amira Hass zum Beispiel oder Gideon Levy. Aber ja, der, der, das ist eine sehr exzellente ähm, bürgerliche Nachrichtenseite, die man auf jeden Fall folgen kann. Und es gibt ein Magazin, das heißt 972 Mag. Auf diesem Magazin kriegt er auch ähm, gute Einschätzungen und Kommentare zu der gegenwärtigen Lage. Und damit wären wir fertig.
4: Ich habe
2: sogar das Buch hier von dem Ilan Pappe: Die ethnische Säuberung Palästinas. Mhm. Das ist eins davon, was du empfehlen würdest, oder?
0: Genau, ethnische Säuberung, da gibt es noch Ten Myths about Israel, Tom Segef, es war einmal Palästina, glaube ich, heißt das, das gibt es auch oh, auf nee. Deutsch, das sind alles sehr, sehr große Klopper. Rashid ähm, <lacht> Khalidi, habe ich den Namen vergessen, aber wenn man den Namen, ich, ich, wir packen das alles in die Beschreibung, und wenn man den Namen googelt, findet man die Bücher auch sofort. Wie gesagt, Amira haskidi und Levi, die sollte man sich alle anhören, die Leute.
4: Ja,
2: man kann, also ich finde, was wirklich auch Interessant ist es da zumindest, wenn man sich einfach mal bei Al Jazeera anguckt, was da, ich meine, das sind auch Propagandisten, da müssen wir uns nichts vormachen, aber da kann man zumindest erstmal Überlegungen und äh, Tatsachenüberlieferungen äh, sich erstmal erst zur Kenntnis nehmen oder beispielsweise ähm, der militärische Arm der Hamas, der hat auch eine englischsprachige Website, also ähm, man äh, kann da durchaus mal nachgucken, äh, was deren Verlautbarungen sind. Nur weil man das liest, wird man ja nicht gleich selber, äh, so wie es immer hier so da getan wird, ne? nur weil man das liest, wird man dann gleich selber von, von der Propaganda wild erfasst. Ähm, aber dem ist ja nicht so. Also man kann ja auf jeden Fall sich das mal angucken und dann ist man da auch, meine ich, so ein bisschen zumindest, kann man sich da erst mal überhaupt von den Tatsachen ja erst mal überhaupt versuchen... Äh, anzusehen, was sind denn da die Ideologien dort, ähm, bevor man sich darauf verlässt, äh, was uns hier praktisch in diesen Clips, die wir alle gehört haben, hier dargeboten wird, was da für ein Scheiß erzählt wird, ja.
0: Ja, das ist halt die Parteilichkeit von der anderen Seite und das muss man auch sagen, das ist ein Jazeera, es hat, hat halt so diese katharesische Parteilichkeit, ähm muss man, muss man So wie du meintest, muss man mit Vorsicht genießen, aber dann Genauso, oh, spricht, ja. so, spricht sowieso nichts dagegen, sich alle Seiten anzuschauen und zu gucken, was die so sagen und zu versuchen, aus deren Verlautbarungen zu entnehmen, wie die sich zu der Welt stellen. So versteht man, was deren Motive sind und deren Beweggründe. Richtig,
2: genau. Der Chat ist ganz schön heiß gelaufen, ich weiß nicht. Ja, hat ja,
1: du? ja na klar. <lacht> aber, du, ganz <lacht> ehrlich, ich würde da nicht mal einzelne Sachen rauspicken, das ist einfach das Standard-Wine, das, ist Standard, Standard Wine. das ist Grundrauschen. Sorry, also anders kann es sich das bei dem Thema nicht mehr nennen.
2: Ja, Und das Problem. Ich finde es ich aber immer schwierig jetzt so, also Leute wie jetzt Dexter oder dieser, wie ist der, Hector irgendwas. Man muss den Leuten sein. ja jetzt nicht immer gleich nahelegen, Mensch, äh, ihr, ihr seid hier jetzt nicht, nicht erwünscht. Das ist doch Quatsch. Man kann sich mit den Leuten, und das wird ja auch teilweise hier gemacht im Chat, mhm. ist auch schön, äh, man kann sich ja mit denen auch äh, tatsächlich auseinandersetzen. Was ich denen bloß mal raten würde, bevor immer äh, gleich praktisch die Vorurteile, mit denen man in den Chat geht und äh, an deren hier praktisch unsere Sendung und unsere Überlegungen gemessen werden, an die würde ich mir erstmal raten, Leute, Hört euch das vielleicht doch erstmal an. Denkt drüber nach. Ja, es ist, was wir hier sagen, ist nicht das Gleiche, was ihr sagt. Okay, das ist ja auch recht soweit. Da muss man ja nicht... so. Aber das ist ja ein Auftakt zur Debatte. Und und nicht gleich der der Schluss im Sinne von, jetzt jetzt machen wir die Tür zu und äh, äh, du gehörst hier nicht zu uns. Nee, nee. Also mhm. wenn es ein Interesse an Erklärung gibt, dann können wir darüber streiten. Es hilft nur nicht sowohl von der Seite derer, die jetzt hier praktisch uns den Vorwurf machen, wir äh, relativieren meinetwegen Hamas-Verbrechen oder wir verurteilen die nicht und müssen das jetzt tun und so weiter, obwohl hier keiner die gelobt hat, sondern sich ganz klar, also ich finde deutlicher vom Antisemitismus jetzt haben wir uns, hier, also kann man sich gar nicht äh, kritisch distanzieren, deutlicher von der Hamas äh, kann man sich gar nicht äh, distanzieren als wir und genauso eben äh, so deutlich, wie wir es halt von Israel gemacht haben, so. Und ähm, an die Leute nochmal der Hinweis, hört euch meinetwegen, wir lassen das Segment hier auch nochmal äh, getrennt als Video durchlaufen, hört euch das in Ruhe nochmal an, denkt drüber nach und wenn ihr sagt, hey, äh, das ist trotzdem Quatsch und ich will mal sagen, warum, schreibt es in die Kommentare, wir nehmen das gerne auf, wir kommen die Kommentare, die Kommentare ja. bei uns werden weitgehend alle äh, bearbeitet, soweit es die Kapazität zulässt. Ähm, aber der, der Witz ist halt wirklich klar. Wir kommen hier alle mit unterschiedlichen Standpunkten zusammen. Wir machen die Sendung. Es gibt Leute, die hier was zu sagen haben dazu und die da äh, nicht einverstanden sind mit, mit völlig in Ordnung. Und man kann sich auch die, die Standpunkte ja um die Ohren hauen. Auch alles in Ordnung. Ähm, nur wichtig ist, dass man dann halt vielleicht nochmal einen Schritt zurückgeht. Immer wenn man wenn man den anderen wenn man dem anderen zuhört und man sagt, okay, ist, trifft es vielleicht zu, was der sagt. Auch, das mache ich bei meinen politischen Gegnern auch, auch bei solchen Hektors und Dexters hier so. Was haben die zu sagen? Und dann muss man halt streiten und dann können wir halt streiten. Aber es bringt jetzt, glaube ich, wenig sich hier irgendwie immer so um die Ohren zu hauen. Du bist halt irgendwie blöd, weil und du bist doof, weil und, und ihr distanziert euch nicht und so weiter. Lasst doch die Argumente sprechen und, und prüft das mal so. Das war
1: eigentlich so das Plädoyer. Word.
0: Kann ich teilen.
1: Tatsächlich, ähm, René äh, schlägt was Sinnvolles vor. Das haben wir auch schon ein paar Mal gemacht. Äh, und zwar sagt René Wolf: äh, Vernünftig wäre in der nächsten Folge Fragen und Bemerkungen ja. nicht zu bündeln und darauf einzugehen. Können so wir machen. tatsächlich, sofern es ergiebig ist, gerne machen? Also das äh, von solchen Sachen halte ich viel.
0: Ja, es ist halt meistens. Es ist halt meistens ein bisschen so, wie du meintest, Marek, am Anfang. Ähm, das, äh, also du, du du setzt da glaube ich voraus, dass die Leute auch hier sind, um zu klären. Und ohne jetzt, ich habe ja nicht mitgelesen, ich habe nicht alles gesehen, aber ich rede jetzt einfach mal nicht über die Leute, die heute hier sind, sondern einfach über meine Erfahrungen in den letzten zwei, drei Jahren. Ähm, darum geht es dann gar nicht, um, also um, sondern da geht es dann wirklich darum, man will dieses Signifier haben. Übrigens ich als, als äh, Palästinenser, ähm, selbst wenn ich mich jetzt groß distanzieren würde, würde mir das wahrscheinlich sowieso nicht groß abgenommen werden, das ist bei euch ein bisschen anders. Aber da kann man dann auch sagen, ja, ich fand es furchtbar, was da passiert ist und ich distanziere mich von dem Kram. Ähm, sobald man dann trotzdem übergeht, die, die, die Kritik anzubringen, die man anbringen möchte, nämlich zum Beispiel die Kritik an Israel, ähm, fällt es zurück in A, ah, aber du unterstützt doch die Hamas und damit ist das natürlich mhm. dann alles, alles äh, wieder si relativ sinnlos. Was ich damit sagen wollte ist, ja, wenn da Leute wirklich da sind, um was zu klären, und sowas gab es auch schon mal. Ja. So also habe ich auch übrigens in den letzten zwei Wochen erlebt, dass da Leute kommen, die vehement widersprechen, eine ganz andere Meinung haben, aber da hat man das Gefühl, okay, nee, die wollen diskutieren, die wollen sachlich diskutieren. Aber wenn jemand nach der zweiten Nachricht schon äh, dich als Antisemit beschimpft und als, äh, weiß ich nicht, Hamas-Mitglied äh, sogar oder so, dann ist eigentlich klar, dass die nicht dazu da sind, um irgendwelche sachlichen Dinge zu klären. Und ja, aber
2: heißt, jetzt, ja, okay, aber sei mal ehrlich, dass ähm, das, das oder, also, da, Daniel, du musst es immer
1: ausmachen. vergesst das immer.
2: Ja, aber also ich sag mal so, also zu dem zu dem Standpunkt und dem, dem wir uns jetzt hier vorgearbeitet haben, das sind ja auch Sachen, wir sind ja auch aus verschiedenen Richtungen irgendwann mal gekommen ne? und äh, und haben früher wahrscheinlich äh, genauso wie Hector und Dexter irgendwie erstmal mal gesagt, äh, was für ein Quatsch so, ja, also so dass ähm, äh, <lacht> ähm, ähm, also war, haben, haben gesagt, was für ein Quatsch und haben erstmal so standpunktmäßig unser, unser Urteil, unser Resultat vorgetragen und das in so einem Chat und so. Das, das ist jetzt erstmal daraus zu entnehmen, dass die Leute jetzt vielleicht gar nicht eine Debatte führen wollen. Vielleicht ist es so, was du sagst. Würde ich dir gar nicht dem Grunde nach. Das,
0: das weiß ich nicht. Wie gesagt, ich habe nicht über die Leute heute gesprochen. Nee, ich aber ich
2: finde es halt einfach nur, ich kann, ich kann nur appellieren an die Leute, die hier jetzt praktisch mit denen, die jetzt äh, sich nicht wiedergefunden haben. Und es geht ja auch nicht darum, dass wir jetzt hier praktisch Preaching the Choir machen. Wir wollen ja auch nicht einfach nur hier die Bubble bespielen, wie andere Streamer bei Twitch oder sowas, sondern wir haben hier ein Resultat vorgetragen, das steht zur Debatte und wenn ihr das Kacke findet, dann schreibt es, wir versuchen das dann irgendwie auch durchaus äh, selbstkritisch dann äh, zu reflektieren und entweder wir wehren uns dagegen, weil wir das nicht richtig finden, was ihr sagt, oder äh, wir müssen uns reflektieren, so ist es dann eben. Aber ähm, der der Unterschied oder sagen wir mal, der der die Differenz, die, die wir hier zu zu Leuten aus dem Chat haben, die ist doch völlig in Ordnung. Dann, dann ist doch eben, wie gesagt, der Auftakt zur Debatte. Und da hat René schon recht. Wir können gerne, weil das Thema ja sicherlich uns noch eine Weile begleiten wird und das nicht unser machen. letztes Trio infernal sein wird. Wir können auch mhm. gerne beim nächsten Mal im Senf einfach die Kommentare hier aus dem Live-Chat oder aus, gerne unter diesem Video dann praktisch mal auswerten und, und gucken, was wir dazu zu sagen haben. Und dann guckt man mal weiter. Also das ist doch überhaupt nicht ausgeschlossen.
1: Jüt. Mhm. Gehen wir über zum nächsten Stammtisch.
2: Sehr gut, ja. Jetzt haben wir auch, alles ist ganz geil, weil wir haben viel Israel noch im Stammtisch. Jetzt haben wir schöne Bezüge auch zu dem, was wir gesagt haben. Ja, Richtig. An, auch, auch Richtig. der
1: Antisemitismus im deutschen Faschismus später wird nochmal... Noch mal Richtig, Klamotik. exakt. Yep, ja.
0: yep, machen ja. wir äh, jetzt Stammtisch. Soll ich anfangen? Jo, cool, mach mal. Ich weiß noch, als der Krieg in der Ukraine losging, im Februar letzten Jahres, da waren die ersten Leute, ähm, die ersten Analysten, die sich das angeguckt haben, meinten, ja, das kann das kann vielleicht Monate dauern. Und ähm, innerhalb von so ein paar Wochen hat sich das schon verändert und dann meinten die, meinten die meisten Leute dann schon, ja, das könnte vielleicht sogar Jahre dauern. Und jetzt ist ganz interessant, ja, beziehungsweise so, äh, Kurz vor knapp ist das jetzt gar nicht, das ist schon wieder zwei Wochen, drei Wochen her sogar, sorry. Biden hat er am zweiten Oktober nochmal einen ganzen Satz weitere Hilfen für die Ukraine versprochen. Und was interessant daran ist, den Artikel könnt ihr euch durchlesen, auf der Tagesschau, muss man ganz bis nach unten scrollen. Ja, er hat den EU-Staaten vorgeschlagen, von 2024 bis 2027 jährlich 5 Milliarden Euro zusätzlich für die Ukraine aufzubringen. Das bedeutet, dass die, dass deren Kriegshilfen also schon einkalkuliert sind für die nächsten ja, vier, fünf Jahre. Nur damit man weiß, ähm, wie, wie, auf welche Dauer man sich da vielleicht noch einzustellen hat. Nur ein kurzes Titbit nebenbei. Achso, habe ich es gar nicht gezeigt, war?
2: Doch, heute yep. er, jetzt noch nicht, jetzt.
0: Das könnt ihr ja auch mal für mich machen, wenn ihr seht, dass ich es nicht gemacht habe. Hey. So, das ist der Artikel hier. Guckt ihn euch an. Ukraine-Krieg bis 2027, wenn es nicht vorher vorbei ist.
2: Die Frage ist, wie er vorher vorbei sein kann. Das ne? war mein, das, das ich, mehr. Ich, hatte,
0: ich hatte, gehofft, dass der Zynismus in meiner Bemerkung ja, ja. auffällt auf jeden Fall.
2: Genau. Ist angekommen. Ja. Ähm, kannst du, kannst du mir mal bitte den Gisi ähm, bei Meischberger reinholen? Das der fand Gysi. ich ja, das fand ich ja, das passt der jetzt ganz schön. Gysi. Gysi wieder <lacht> absolut in Aktion, großartiger Clip. Also.
0: okay und warte. Sag mal, die Minuten stehen drin. Ah ja, ja, die ist hier 4.30 dreißig. Lass uns ja erstmal hinspringen. Sekunde. Jupp, yep. Okay, habe ich. Und dann wird Screen geshared. Und dann geht's. Könnt ihr ihn anschalten, den Screen? Um. Ja, Daniel schläft. Ich mach's. Okay. Ähm.
1: Nee, ich schaue gerade im Chat.
0: <lacht> Und los Natürlich
1: geht's.
2: beschäftigt ist, wissen Sie, wenn man das sieht, wie Kinder abgeschlachtet werden, also Säuglinge, Frauen und andere Zivilisten, das ist so furchtbar. Und wissen Sie, die Bombenwerfer, die sind ja weit oben, die hm. sehen das ja nicht unmittelbar, die drücken ja nur auf den Knopf, aber die stechen ja richtig zu oder die schießen richtig unmittelbar. Das ist so <lacht> grausam, dass man es sich gar nicht vorstellen kann.
0: Ja, ja, ja. Was sagt denn... Mach ich dazu. Du hättest, hättest
2: Rühner, glaube ich, ein, zwei Sekunden, vielleicht habe ich dir das dann auch die, die Schnittzeiten schlecht gesagt. So. Der, ja, habe ich dann. Okay. <lacht> geschenkt. Weil der, der bricht da ganz umgestanden noch so ein bisschen ab, weil er gerade selber merkt, glaube ich, was er da für einen Scheiß erzählt, so, so von wegen ähm, diejenigen, die da praktisch zustechen und äh, besonders grausam sind und die, die da einen Knopf drücken im, als Bomberpiloten, ähm, ja, das ist ja, ich weiß gar nicht, was er damit sagen eigentlich will, wenn, wenn die halt, äh, die, die, die Bomben auf die Leute werfen und die dann halt zerfetzt davon werden, ähm, was, 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 was er damit dir, dir jetzt mitteilen will, ist das, ist, ist, der eine ist halt so ein Michael Myers und der andere ist so ein kaltblütiger Roboter irgendwie, ähm, was diese Differenz jetzt für eine besondere, also, die Opfer bestellen es jedenfalls nicht, wenn sie massakriert werden, egal von wem, ja. Also, das, das, äh war mir ehrlich gesagt nicht ganz klar, was 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 er da jetzt wollte. Ich glaube, es war ihm auch nicht klar. Der bricht dann nämlich, dann, wenn du das noch zu Ende guckst, dann wirklich so ganz merkwürdig ab und merkt, dass er da eigentlich gerade Bullshit erzählt hat. Und Aber es ist,
0: ist doch eigentlich klar, dass er sagen will, dass die Leute, die irgendwie irgendwelche Leute mit einem Messer erstechen oder aufschlitzen oder was auch immer, dass die die grausamere, grausare, grausameren Menschen sind als die Leute, die aus einem Kampfflugzeug irgendwie Tonnenbomben auf Zivilgelände abwerfen. Also ja, Nein, will er damit nicht also, sagen.
2: Was anderes, was anderes, erschließt sich mir. Wahrscheinlich hat er die Motivation im Kopf gehabt. Also eine andere ließe mir sich jetzt auch nicht erklären. Ne, ähm,
0: na ja. All dann ich sage auch, da nur,
2: ich kann da nur zitieren den aus einem ähm, Satz einer ehemaligen Rechtsrockband Deutschlands, den Bösen Onkels, Bomberpilot, äh, da, was, was hat er da gesagt? Verwüsten und zerstören ist alles, was ich kann. Das war, glaube ich, einer der schlauesten Sätze dieser Band irgendwie über den Begriff <lacht> des Bomberpiloten.
1: Ja. Nice. Ähm, ich habe noch was Feines und zwar teile ich kurz, warte mal, nicht... Äh hier, sondern hier. Und zwar habe ich einen Artikel gelesen im äh, Guardian. Ich äh, mache hier mal an. So. Ähm, und äh, der Artikel an sich ist schon interessant genug. Äh, es geht halt darum, de, äh, den Umgang von Netanyahu mit dem Thema der Geiselnahmen etc. und äh, wie, wie, wie er sich halt ähm, ja wie es sich nicht traut sich den Menschen zu stellen die davon betroffen sind etc pp und dann ist aber ein kleiner Titbit dabei der mich richtig fertig gemacht hat ich suche ihn nur mal raus äh genau hier und zwar ähm, hat er sich dann mit Familien getroffen oder behauptet sich mit Familien getroffen so zu haben krass. die hinterher so gesagt krass. haben sie sie wissen nicht also sie haben nicht mit ihm gesprochen sie wissen das davon nichts jedenfalls hat er sich dann halt in, in so einem Forum getroffen mit äh, mit Leuten, deren Angehörige entführt worden sind. Da ist ein Typ reingekommen und der hat dann ganz laut äh, 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 reklamiert, dass, halt, dass er dem Premierminister vertraut und dass der alles macht und dass er selber, ähm, äh, also dass, dass seine Familie sicher wieder zurückkommt und äh, der Netanyahu sei ganz, ganz, ganz toll und er würde ihm voll vertrauen. Und dann hat sich halt hinterher herausgestellt, dass der Dude, der da halt reingewackelt ist in dieses Meeting, dass der halt überhaupt keine Angehörigen hat, bei, äh, die irgendwie betroffen sind von der ganzen von dieser ganzen Hamas-Attacke, sondern dass das ein persönlicher Freund der netanyahu familie ist und ein bekannter rechtsextremer Aktivist in Israel.
4: Und, und das finde ich, ich schon
1: auch richtig.
0: Der geil. ist ein Wrestler, glaube ich, auch oder so ein, so ein richtiger Hühner dann oder so. Es war, glaube ich, ein Ringer.
1: Äh, ich weiß, äh, ich, äh, ich, ich, ich habe ja ich da ich meinte ringer da verstanden zu haben, dass sie das dass das so eine Art Klakör ist, so, dass, also jemand, der reinkommt und Applaus stiftet. So, quasi bezahlt. Und so habe ich aber das so habe ich das Wort Ringer verstanden. Ich bin da aber auch nicht ganz sattelfest, was, was Synonyme und so angeht. Kannst du kannst du gerne mal googeln. Jedenfalls ist das halt es halt einfach arschkrass, also wenn man, man bezahlt sich inzwischen schon Schauspieler, die reinkommen und äh, dann behaupten, Brr. Ja, das ist echt krass. Brr. 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 Jo. Alright, jetzt
2: dann. dann. Ich möchte nochmal noch äh, anmerken, dass wir auf jeden Fall bitte das, also Nadim, du, das Soundboards ähm, sachgerecht benutzen sollt. So, Leute. Wird Geht, geht.
0: Wobei, <lacht> es ist doch jetzt auch wieder ein ernstes Thema Faschismus und so, da muss man jetzt nicht die ganze Zeit unleash the beast. <lacht> machen. Ähm, kommen wir zum Faschismus Teil 2, oder? Kommen wir zum ja. Faschismus. go. Ich muss übrigens sagen, dass ich mich persönlich sehr verletzt fühle durch die ganzen Solidaritätsbekundungen mit Marek. Ja, der hat das schon ganz gut gemacht, das letzte Mal mit dem Soundboard, aber ich mache es jetzt seit zweieinhalb Jahren, so cut me some slack. <lacht> Oder ich werde sauer.
1: Ja. A for ähm, du kriegst ein A for Jo, wir sind bei dem... Ist, ist Marek gerade in dieser geilen Pose eingefroren oder liegt das an mir? Äh, Marek ist in der geilen <lacht> <Hamza -Pose> <lacht> eingefroren. <lacht>
0: <Someone's> <lacht> just died. Alrighty, dann äh, wir sind ja jetzt, glaube ich, auch sowieso hier. Nee, äh, er hat ja auch gefragt, genau da. Wir sind hier, glaube ich, mehr oder minder allein sowieso. Ah, da ist er wieder, Marek. Aber du kannst dich auch ausschalten, wenn du willst. Wir machen das jetzt ziehen das ja jetzt mal hier alleine durch. Genau. <lacht> Du bist überflüssig. Aber ich muss turn, yourself, turn yourself off. Off.
2: <lacht> Wenn ich bin.
1: Aber, Leute, bevor wir hier an, äh, einsteigen, wir schießen erstmal unseren... Nein, Clip ab. Haben wir doch schon. Haben wir schon. war gewaschen? Ja. Ach Gott, hast du hast nicht. schon wieder geschlafen. Wir sind nee, ich habe einfach nur Spiegel. eine. Ich
0: habe, hab ein Kurzzeitgedächtnis. wirklich wie so ein Oper. Sollen wir das nochmal anschmeißen, damit wir das später ordentlich klippen
1: können? Ja, ich schmeiße das ja. nochmal an, oder? Ja, ja, das ist passt schon, passt schon. Das ist äh, passt schon. okay. Okay. Also, let's go. Was haben wir letztes Mal gemacht? Wir haben letztes Mal schon über ein paar Sachen gesprochen, haben auch eine Zusammenfassung <lacht> gemacht. Faschismus. Ah, <lacht> Sorry. Gut, <lacht> okay. Okay. night. Also der Faschismus. Äh, genau, die Demokratie und der Faschismus, das haben wir also ich mache jetzt kurz eine Zusammenfassung vom letzten Mal, Demokratie und Faschismus haben gemeinsame Grundlagen. Man kann sogar sagen, dass der Faschismus dem nationalistischen Staatsidealismus der Demokratie entspringt. Beides sind Formen bürgerlicher Herrschaft, die die kapitalistische Produktionsweise nicht verändern wollen. Die Faschisten kritisieren allerdings die Demokratie als nicht durchsetzungsstark genug, um den Aufgaben der Nation gerecht zu werden. Sie sehen sie sogar als schädlichen Einfluss. Und auch aus also aus dieser starken Besinnung auf Stärke von Staat und Nation entsteht auch die Haltung, dass Gewalt fester Bestandteil ihres kämpferischen Gestus ist. Diese wird daher freimütig und auch demonstrativ. Das ist ganz wichtig. Das ist Teil des, der, der, der eigenen Inszenierung. Sie wird demonstrativ eingesetzt. Rechtsstaat und bürgerliche Freiheiten werden ignoriert. So, dann übergebe ich an der Stelle gleich Herrn Nadim. Und du erzähl uns doch mal was von Staat und Lohnarbeit im Faschismus. Ja, also die die Lohn wir haben ja auch darüber geredet äh, Kapitalismus
0: und so soll alles nicht abgeschafft werden der Staat und Lohnarbeit äh, wie hat es was hat es damit auf sich im Faschismus ähm, die Wirtschaft ist dabei nur eines der vielen Hilfsmittel die zur Erreichung dieses Zieles eben erforderlich sind sie ist aber niemals Ursache oder Zweck eines Staates sondern eben dieser nicht von vornherein ich habe jetzt einen Ausländischen warum klingt dein Adolf die ja ja <lacht> sondern eben dieser nicht von vornherein auf falscher, weil unnatürlicher Grundlage beruht. Mein Kampf, Seite 164 folgende. Ja, ein leicht vergleich, ein leicht vereinfachter Vergleich wäre es zu sagen, dass die heutigen Liberalen die Freiheit der Wirtschaft über den Staat stellen. Dieser soll lediglich die Grundlage bereiten, indem der Markt dann zur Entfaltung kommt. Die Faschisten sehen in der Wirtschaft hingegen ein Mittel, um den Staat zu stärken, was sich auch in ihrer Wirtschaftspolitik spiegelt. Allerdings nie bis zu dem Punkt, dass sie die kapitalistische Produktionsweise an sich hinterfragen. Sie stoßen sich zumindest an der Verelendung und schroffen Wechsel zwischen Arm und Reich. Zur Wiedergewinnung nationaler Größe ist es aber mit der ein oder anderen kleinen Maßnahme nicht getan. Eher muss das Volk mobilisiert werden, sich wieder in großer Zahl der Produktivität zu widmen. Also, aus irgendeinem Grund sind die faul, wollen nicht arbeiten, sind nicht produktiv genug
1: und da muss man ran. Not, so, so, soll ich mal Hitler-Stimme Hitler machen? Um mach mal, mach mal, geht? mach mal, Zitat, mach mal, mach mal. Not und häufige Arbeitslosigkeit <lacht> beginnen ihr Spiel mit den Menschen und ließen als Erinnerung Unzufriedenheit und Verbitterung zurück. Die Folge davon schien die politische Klassenspaltung zu sein. <lacht> <lacht> okay,
0: das war, das war marginal besser als mein <lacht> Take, ja. Also, äh, Not und häufige Arbeitslosigkeit begannen ihr Spiel mit den Menschen und ließen als Erinnerung Unzufriedenheit und Verbitterung zurück. Die Folge davon schien die politische Klassenspaltung zu sein. Mein Kampf, Seite 255. Dass Hitler hier von politischer Klassenspaltung redet, zeigt, dass er an der Klassengesellschaft an sich gar nichts falsch findet. Solange die Resultate nicht sind, dass die sozial Abgehängten der Gesellschaft nicht mehr ihren Dienst an der Nation vollbringen können, diesen Dienst vielleicht sogar aufkündigen und somit die notwendige Einheit und Harmonie stören. Wieder äh, Adolf Hitler. Die Eingliederung der heute im internationalen Lager stehenden breiten Masse unseres Volkes in eine nationale Volksgemeinschaft bedeutet keinen Verzicht auf die Vertretung berechtigter Standesinteressen. Auseinandergehende Standes- und Berufsinteressen sind nicht gleichbedeutend mit Klassenspaltung, sondern sind selbstverständliche Folgeerscheinungen unseres wirtschaftlichen Lebens. Die Berufsgruppierung steht in keinerlei Weise einer wahrhaften Volksgemeinschaft entgegen, denn diese besteht in der Einheit des Volkstums in all jenen Fragen, die dieses Volkstum an sich betreffen. Mein Kampf, Seite 372 folgende. Für die Faschisten ist es also klar, dass jemand, der zu sehr aus dem gesellschaftlichen Raster fällt, auch das Interesse verliert, sich in der Volksgemeinschaft ja, nützlich einzubringen. Dieses Recht auf Arbeit, also nützlich für Nationen zu sein und Arbeitende, ähm, Arbeitende zu sein für die Nation, quasi dieser Idealismus des Allgemeinwohls ist dann doch schon alles, was man irgendwie antikapitalistisch deuten könnte bei den Faschisten. Wer jetzt denkt, dass die Faschisten irgendwelche größeren Sozialprogramme an den Staat bringen, habe erst letztens gehört. Äh Ach, lassen wir das. Ich habe jetzt den Namen vergessen. Aber das Argument kommt ja immer wieder. Ja, die ähm, Faschisten haben sich auch um Sozialprogramme gekümmert und Autobahnen gebaut und den Familien ging es gut und so weiter. Ne? Ähm, die werden ihnen dann halt, ja, verklärtermaßen manchmal angedichtet. Der irrt relativ gewaltig. Darum ging es nicht. Vielmehr geht es darum, die Bevölkerung im Ganzen in Arbeit, Lohnarbeit zu halten. Das heißt in der Realität, Beschäftigung auf einem Existenzminimum innerhalb großer Arbeitsprogramme, die nicht ganz so freiwillig sind, allerdings noch von der Zwangsarbeit, doch schon ja die es ja auch gab, von der zu unterscheiden ist. Also das ist dann schon nicht das Gleiche gewesen. Da ein kräpliger Mindestlohn die Menschen nicht zu Begeisterungstürmen hin, Begeisterungsstürmen hinreißt, muss die ganze Sache ideologisch aufgeladen werden. Hitler zum Beispiel unterscheidet in seinem Buch Mein Kampf zwischen materiellem und ideellem Lohn. Wieder ein Zitat. Grundsätzlich ist der Wert jeder Arbeit ein doppelter, ein rein materieller und ein ideeller. Der materielle Wert beruht, beruht in der Bedeutung, und zwar der materiellen Bedeutung, einer Arbeit für das Leben der Gesamtheit. Je mehr Volksgenossen aus einer bestimmten vollbrachten Leistung Nutzen ziehen, und zwar direkten und indirekten, umso größer ist der materielle Wert einzuschätzen. Diesem rein materiellen Wert steht nun gegenüber der ideelle Wert. Er beruft, nicht, er beruft sich nicht auf die Bedeutung der geleisteten Arbeit materiell gemessen, sondern auf ihrer Notwendigkeit an sich. So sicher der materielle Nutzen einer Erfindung größer sein kann als der eines alltäglichen Handlangerdienstes, so sicher ist die Gesamtheit doch auf diesen kleinsten Dienst genauso angewiesen wie auf jenen großen. Sie mag materiell einen Unterschied treffen in der Bewertung des Nutzens der einzelnen Arbeit für die Gesamtheit und kann dem durch die jeweilige Entlohnung Ausdruck verleihen. Sie muss aber ideell die Gleichheit aller feststellen in dem Augenblick, in dem jeder Einzelne sich bemüht, auf seinem Gebiete, welche immer es auch sein mag, welches immer es auch sein mag, sein Bestes zu tun. Darauf aber hat die Wertschätzung eines Menschen zu beruhen und nicht auf der Entlohnung. Mein Kampf, Seite 483. Ja, das ist schon ein geiler Kniff, ne? der auch der kapitalistischen Klasse nicht besser hätte einfallen können. Überspitzt formuliert wird daraus, dass man sich um den materiellen Lohn gar nicht so viel den Kopf machen muss. Der wichtigere Lohn ist eigentlich der Beitrag zur Volksgemeinschaft. Genau. Arbeit, äh, Arbeit macht frei oder sowas. ne? Und dann Genau. Und das ist
1: tatsächlich, in, in, was wir durch den <lacht> Schulunterricht als immer als bitter, als billigen Zynismus empfinden, dass der ja. über diesen KZ steht. Das ist eine ernst gemeinte ideologische ja. Ansage von denen ja. gewesen.
0: Ja. Dadurch wird Armut eine kapitalistische Notwendigkeit zum Opfer für das große Ganze. Man mag ja arm sein, aber man hat seine Pflicht getan. Diese Überwindung des Wertes, des Menschen in materiellen Lohn, wie es heute üblich ist, ist der banale antimaterialistische Kern der völkischen Ideologie. Eine Ideologie, die das bedingungslose Recht des Staates auf Verfügung über seine Untertanen beansprucht. Durch diese Haltung der Wirtschaft als Mittel zum Staatszweck gibt es auch einen eklatanten ideologischen Unterschied zwischen gut bürgerlicher Haltung und den Faschisten. Nochmal auf ein, um, ein, um auf einen Unterschied zu sprechen zu kommen jetzt. Eine theoretische, praktische Kritik, eine theoretische wie praktische Kritik an der Konkurrenz zwischen und innerhalb der Klassen gibt es da nämlich. Stummer Zwang ist den Faschisten nicht verlässlich genug. Sie setzen die real weiter existierenden Klassen und Arbeitsverhältnisse in den Kontext der Nation, alle zusammen für das Vaterland. Konkurrenz darf es schon geben, aber darf es nur mit feindlichen, außen, darf es nur mit feindlichen Einflüssen von außen geben. Innen hat man sich einig zu sein. Diese vollständige Unterwerfung der gesamten Bevölkerung in den nationalen Gedanken trägt dann schon die Opferbereitschaft in sich, die es später im Krieg dann auch gebraucht hat. Also eine kurze Zusammenfassung dafür. Hier zeigt sich dann auch, wie gesagt, nochmal ein wichtiger Unterschied zur bürgerlichen Herrschaft der Demokratie. Die Klassengesellschaft, die ja an sich eine Konkurrenzgesellschaft eigentlich sachlich ist, soll nicht als solche anerkannt sein. Sie soll keine Konkurrenzgesellschaft sein. Sie wird dem Staatszweck unterworfen gleichzeitig bleiben aber Besitzverhältnisse unberührt. Und diesen Widerspruch, den gilt es dann mit den völkischen Idealen zu bespielen. Daniel, reden wir weiter über Staat und
1: Eigentum jetzt. Genau. Denn der Gröferz schreibt weiter in seinem Werk, äh, Seite 675, »Der nationalsozialistische Staat kennt keine Klassen.« Dieses Zitat bedeutet, wie vorher beschrieben, nur, dass alle Teile der Volksgemeinschaft in Beschlag genommen werden, um die Nation zu stärken. Die Auflösung des ökonomischen Klassenverhältnisses wird nie angesprochen. Dass kapitalistische Ausbeutung dem Maßstab des kapitalistischen Ertrags gehorcht, der Sparsamkeit beim Lohn und verschwenderischen Umgang mit der Leistung des Menschenmaterials vorschreibt, wird ignoriert. Bei der Klasse der Kapitalisten, den Eigentümern der Produktionsmittel, wird nicht der Umstand der Ausbeutung an sich kritisiert, sondern lediglich, dass einige von ihnen über den Nutzen der Hinaus über den Nutzen der Nation hinaus ausbeuten. Sie kommen ihrer Verantwortung gegenüber dem Staat nicht nach, wenn sie statt auf einen gesunden Volkskörper nur auf ihre Profite achten. Für den Faschisten gilt das Ideal, dass Arbeitgeber und Arbeitnehmer gleich sind. Gleich im Sinne, dass beide ihrer Pflicht für den Staat nachzukommen haben. Was die Faschisten dann ganz besonders ärgert, ist, wenn die Anhäufung von Kapital nicht mehr aus der Produktion von Waren kommt, sondern aus sich heraus, aus Kapitalspekulation und Zins. Das ist dann auch die oft genannte Unterscheidung zwischen schaffendem und raffendem Kapital. Nochmal ganz kurz, also schaffendes Kapital ist all das, was zur Stärkung des Volkskörpers, zur produktiven Stärkung des Volkskörpers über die Wirtschaft beiträgt. Das raffende Kapital ist das Kapital, was zum Selbstzweck zur Profitgenerierung ist. Das schaffende Kapital ist die Art Kapital, die direkt auf die Macht der Nation einzahlt und zur Genesung des kranken Volkskörpers eingesetzt werden kann. Das raffende Kapital ist die Art, die nur der Profitmehrung dient, nur dem persönlichen Reichtum. Vor allem bei den Nazis ist hier auch ein ganz wichtiger Aspekt ihres Antisemitismus auszumachen. Da kommen wir nachher nochmal drauf. Niemals kämen gesunde Deutsche auf die Idee, sich dem raffenden Kapital hinzugeben. Dieser Einfluss muss ganz gemäß ihres radikalen Nationalismus von außen kommen. Hier wurden dann die Juden zur Zielscheibe, die neben Kommunismus und Anarchismus auch noch die Raffgier ins Volk gebracht haben. Also nochmal, das Verhältnis von Politik und Ökonomie und dass die Wirtschaft des Landes dessen Macht in der internationalen Staatenwelt sichert, das haben Sie sehr wohl kapiert. Im Rahmen ihres eigenen Imperialismus wird dann nur kritisiert, wenn es sich zum Ungunsten der eigenen Nation auswirkt. Auch K Geld- und Kreditwesen wurden auf nationaler Ebene sehr erfolgreich genutzt, um die Kriegswirtschaft in Deutschland anzukurbeln. Da müssen wir auch nochmal ganz klarstellen, dass das eine Kriegswirtschaft war. Der Vierjahresplan war bekannt. Ja, in vier Jahren muss die deutsche Wirtschaft kriegsfähig sein. Die Unterscheidung zwischen Raffen und Schaffen war auch hier nur anzuwenden, wenn man sich in der internationalen Konkurrenzgesellschaft benachteiligt fühle, fühlte. Die eigene Wirtschaft wird entgegen klassisch-kapitalistischer Mechanismen nämlich durch die nationalen Kredite angekurbelt. Der faschistische Staat garantiert damit den Erfolg. Es geht auch nicht um hohe Profite und bessere Löhne. Alles wird dem Nutzen des Staates unterworfen. Das Ziel war hier klar definiert. Bei den Nazis sogar ganz klar. Wie gesagt, Vierjahresplan. Aber auch Italien setzte eindeutig auf eine Kriegswirtschaft. Das Ziel war es, die nach der Blamage der Niederlage im Ersten Weltkrieg erfahrenen Einschränkungen durch den Versailler Vertrag, der sie faktisch aus der Konkurrenzgesellschaft der Staaten ausschloss, zu überwinden, um für die Freiheit der eigenen Nation und gegen die Freiheit der anderen einen effektiven Anspruch stellen zu können. Auch hier zusammenfassend, Kapitalismus ist okay, aber die Freiheit der liberalen Konkurrenzgesellschaft wird als störend empfunden, wenn sie nicht zum nationalen Erfolg genutzt werden kann. Hier wird das dann auch einfach mit Staatskrediten geregelt und nicht dem Markt überlassen. Kommen wir zum nächsten Thema, das macht Nadim, Faschismus und Krieg. Weil Krieg hat eine ganz
0: besondere Bedeutung in der Ideologie des Faschismus gespielt. Wenn man sich den bürgerlichen Staat ansieht, dann gehorcht das gesamte Programm der Betreuung einer Klassengesellschaft dem Zweck, das Wachstum des kapitalistischen Reichtums zu befördern und die damit verbundenen Konflikte zu bewältigen und Störungen aus dem Weg zu schaffen. Und dafür ist eben so ein Gewaltmonopol wie der Staat absolut passend. Denn der muss die Freiheit, die Geschäftsbedingungen, äh, die es dafür braucht, der muss diese setzen. Zu dieser Freiheit gehört auch die Befugnis über Recht und Unrecht, also auch über Krieg und Frieden zu entscheiden. Das macht der Staat, was schlecht zum Bild gekaufter Knechtsnaturen passt. Die Nazis haben ihren Willen zum Krieg recht klar begründet. Das war alles andere als heimlich oder überraschend. Ja, also Wenn, wenn da manchmal gesagt wurde, oh, das kam aus dem Nichts oder so. Nein, das war Alltag, ähm, diese Rhetorik. Es gab klar den klassischsten aller nationalen Mythen, dass man sich gegen eine Bedrohung verteidigen musste. Darum wurde um 1945 ähm, ja auch zurückgeschossen und nicht zum Angriff geblasen. Ja? Aber über diesen Mythos hinaus gab es, und das ist im Kapitalismus wahrlich keine Überraschung, ganz konkrete, materielle Gründe, warum Krieg nutzbringend für die deutsche Nation war. Es ging um den nicht neuen und auch nicht überwundenen Anspruch, Weltmacht sein zu müssen. Nicht zu können, sondern zu müssen. Es ging darum, den überlegenen Imperialismus der Siegermächte zu brechen. Das haben wir übrigens auch schon, glaube ich, in der letzten Folge besprochen, mit der Freiheit der Nation, die wiederhergestellt werden muss. Die Freiheit, ist einer der ganz großen, wenn nicht der größte Player auf dem Weltmarkt der Nationen zu sein und als dieser zu agieren. Die Idee beziehungsweise die Logik als Staatsmann, den imperialistischen Misserfolg der eigenen Nation als Begründung für die Notwendigkeit der angedachten Veränderungen zu nutzen, ist nicht anders als das, was die zivilen Kanzler nach dem Zweiten Weltkrieg mit anderen Mitteln verfolgt hatten. Dass sie dem Selbstanspruch, das gewaltfrei und auf friedlichem Wege getan haben, dass sie dem Selbstanspruch nach, das gewaltfrei und auf friedlichen Wege getan haben, äh, und dem überhaupt nicht gerecht wurden. Das ist eine andere Geschichte. Für Hitler war das Kriegsziel nicht egomane Dominanz. Wieder hatten wir auch in der letzten Folge, das ist nicht einfach irgendein Verrückter gewesen, der einfach selber durchgedreht ist und dem alle hinterhergerannt sind, sondern ein Frieden, der es ähm, ja, Deutschland ermöglichen sollte, auf dem Wege einer friedlichen wirtschaftlichen Arbeit sich das täglich Brot zu sichern. Darum ging es ihm, das wollte er erreichen mit dem großen Krieg, den er da anstrebte, ein, ein Frieden. Hitler und die anderen faschistischen Führer haben nichts anderes getan, als die nach dem Ersten Weltkrieg bestehende Weltordnung herauszufordern. Darum findet man heute auch in jedem, der das auch tut, gleich einen neuen Hitler, wie zum Beispiel in einem Putin. In kapitalistischen Demokratien findet sich auch die Notwendigkeit zum Krieg. Aber analog zur Gewaltbereitschaft in der Politik im Inneren ist bei den Faschisten der Krieg offener Bestandteil der Ideologie. Man sagt häufig, der Krieg sei die Fortführung der Politik mit anderen Mitteln. Bei den Faschisten ist das nicht so. Bei den Faschisten ist der Krieg normalisiert. Er ist kein anderes Mittel, sondern er ist fest eingeplant. Er ist das eines der Hauptmittel. Ne? Ja, kommen wir jetzt mal, und jetzt kommen wir zu den ähm, vielleicht zu den zwei letzten Themen. Reden wir ein bisschen über ähm, den Faschismus und seine Auslese durch Rassismus. Äh, auch den Mord an Juden und Euthanasie. Und wir haben dann noch nochmal einen gesonderten Abschnitt, wo wir ganz speziell natürlich auch notwendigerweise über den Antisemitismus reden. Aber erstmal, wie gesagt, Faschismus und seine Auslese durch Rassismus, Mord an Juden und auch Euthanasie. Da der Krieg fester Bestandteil des faschistischen Programms war, bemaß sich auch alle Bewertung des Volkes am Willen dazu, für die Nation alles wirklich zu geben für diesen Krieg. Also stark mussten alle sein und opferbereit und so weiter. Das nationale Wir musste in Fleisch und Blut übergegangen sein. Es ging nicht um die stille Zustimmung zum Leben oder zum Lebens- und Kampfauftrag, sondern auch um eine nie aufhörende positive Bestätigung. Jeder, der sich an diesem Hurra nicht beteiligt, war im Verdacht, Feind zu sein. Die Zugehörigkeit am Volk war nicht durch den Pass zu regeln, sondern auch durch die bedingungslose Unterwerfung. Die faschistischen Forderungen nach Volkseinheit galt es unerlässlich zu prüfen. Wichtig ist dabei, dass der Erfolg des deutschen Volkes in seiner Natur liegt. Das ist immens wichtig, das so, so zu sehen. Ja, also Das deutsche Volk hat Erfolgreich zu sein. Wenn es nicht erfolgreich ist, dann deswegen, weil da irgendwer äh, eine Strich durch die Rechnung macht. Und nur mit dieser metaphysischen Aufladung ist es möglich, die eigenen Ansprüche an Nation und Volk gültig zu machen. Um trotzdem die Schwierigkeiten und Probleme, denen das Volk unterliegt, sinnvoll erklären zu können, brauchten jetzt also die anderen, brauchte man jetzt also die anderen, die, die, äh, ja, die feindlichen Subjekte oder die schädlichen Subjekte im eigenen Volkskörper, ähm, die es dann vermeintlich einem madig machten diesen Erfolg. In diesem Sinne ist der Rassismus gar keine biologische Pseudowissenschaft, auch wenn es die dann natürlich als legitimierende dann nachher gab, sondern staatsmoralische Auffassung über die Tauglichkeit bzw. Untauglichkeit der Menschen für ein Staatsprogramm, nämlich für dieses Faschistische. Genauso wie die Deutschen so sind, so sind die anderen auch essentialisiert nicht so. Ja, die Deutschen sind stark und müssen erfolgreich sein. Alles, was nicht stark und nicht erfolgreich ist, ist dann dementsprechend auch nicht deutsch. Diese Haltung ist bis heute auch bei zum Beispiel amerikanischen, evangelikalen, iranischen Moslems, ähm, Islamisten und deutschen Migrationskritikern zu finden, zum Beispiel, ja? Und genau, soviel also zum Rassismus. Habe ich irgendwas verpasst? Nein, dann kommen wir, gehen wir mal über zum Antisemitismus, Daniel.
1: Genau. Ähm, das machen wir tatsächlich, weil du kannst in Deutschland nicht über den Faschismus reden, ohne über den Antisemitismus der Nazis zu reden. Ja. Es ist wichtig, das zu tun. Es ist aber auch wichtig, vorher klarzustellen, dass Antisemitismus per se kein essentieller Bestandteil von Faschismus ist. Auch Demokraten können Antisemiten sein und Philosemiten sowie auch Juden tatsächlich problemlos Faschisten sein. Können. Und Das gab es zum Beispiel auch in Italien, bevor sie ähm, sich mit den Deutschen so eng gemacht haben, durchaus. Dass der Faschismus durch seinen radikalen Nationalismus und den völkischen Gedanken mehr als eine offene Tür für Rassismen hat, das hat Nadim gerade gesagt. Was bedeutete also der Antisemitismus für die Nazis? Und da mache ich jetzt kurz einen Disclaimer, weil die historische Genese des modernen Antisemitismus, das machen wir jetzt nicht, das führt wirklich zu weit. Wir können aber mal schauen, was die essentiellen Aspekte des Antisemitismus der Nazis waren. So, es ist jetzt ein bisschen redundant zu dem, was Nadim gerade gesagt hat, aber halt wichtig, um zu verstehen, äh, wie der Antisemitismus funktioniert hat. Dass die Nazis das Volk der Deutschen an sich erstmal glorreich und auserwählt gesehen haben, hatten wir bereits. Auch dadurch muss der Feind, der das alles verwittern lässt, zwingend im Außen stehen. So, es braucht einfach einen Schädling, einen Parasiten, der diese knospende Blüte der Welt macht, verhindert. Ja. Ähm, und hier wurde bei Hitler einfach ganz klar der Jude als Hauptfeind ausgemacht. Für Hitler waren die Juden nicht nur schuld, sondern aktiv federführend an den zwei großen Gefahren für das deutsche Volk. Ja? Und zwar dem Kommunismus und der Zinsknechtschaft. Zinsknechtschaft, das kommt mit dem raffenden Kapital, das sage ich gleich nochmal im Detail. Ja? Hitler weist in Mein Kampf mehrfach darauf hin, dass der Kommunismus eben nicht ein politisches Programm ist, sondern eine genuin jüdische Idee zum Ziel, die bestehende Ordnung der Welt zu vernichten. Ja? Ein absolut destruktiver Gedanke für ihn. Auf die Dauer wurde daraus sogar ein Zirkelschluss. Ja? Also wirklich, das hat man auch in deren Propaganda verfolgen können. Also Juden waren grässlich, weil sie den Kommunismus in die Welt gebracht haben. Und der Kommunismus war grässlich, weil er von Juden in die Welt gebracht wurde. Das waren dann die beiden Argumente, die man jeweils für das Thema brauchte. Ein passendes Beispiel für die absolut zwingende Verknüpfung des Jüdischen mit kommunistischer Politik, als, einfach als praktisches Beispiel, ist zum Beispiel, vielleicht könnt ihr euch noch erinnern, ganz frühe Zündfunke von mir zu Erich Müser, als der ermordet wurde, und das war tatsächlich ein relativ relativ publiker politischer Mord, er wurde damals als Selbstmord geframed, ähm, hieß es nicht, der Anarchist ist tot, oder der jüdische Anarchist ist tot, sondern der Jude ist tot, weil im Jüdischsein mühsams alles andere Verwerfliche einfach schon inkludiert war. Das musste gar nicht mehr dazu gesagt werden. Dazu passt auch die nach dem Ersten Weltkrieg unter Nationalisten, und zwar nicht nur unter den Nazis, kolportierte Dolchstoßlegende. Ja, um die Niederlage des Deutschen Reiches in dem, im Ersten Weltkrieg erklären zu können, brauchte es eine Sabotage. Die Deutschen sind doch das beste Volk der Welt. Wie können die denn einen Krieg verlieren? Ja, es braucht eine Sabotage, eine Gruppe von Menschen, die es unmöglich gemacht hat. Und das sollen nach dieser Legende halt vor allem die Linken gewesen sein, die den symbolischen Dolch in den Rücken des Vaterlandes rammten. Auch hier wurde das für die Nazis im Kern jüdische aller Linken immer brav mitgedacht und mitgesagt. So. Der zweite. Eklatanter Aspekt, warum die Juden für die Deutschen ein gar so, schlimm, gar so schlimmes Thema sind. Zur Zinschnechtschaft ist zu sagen, dass im deutschen Faschismus ja die Unterscheidung zwischen raffendem und schaffendem Kapital gemacht wurde. Das schaffende Kapital, das dem Volk und der Nation diente, das raffende, das nur Profit und Macht bemüht ist. Und auch hier hatten wir vorhin schon, gerade vor, vor einer Minute, auch hier ist der Feind von außen notwendig zu erklären, wieso denn alles gerade doch ein wenig Kacke und nicht im Sinne der deutschen Hegemonie ist. Die Verantwortung hier für den Juden in die Schuhe zu schieben, war damals eine gängige, etablierte und damit auch sehr anschlussfähige rassistische Haltung in ganz Europa. Das Gipfeln ins Genozidale, in den ersten industriellen Völkermord, hier als pure Boshaftigkeit oder Ähnliches zu bezeichnen, ist am Thema vorbei. Und das ist, tatsächlich, und das ist düster. Der Holocaust ist eine logische Konsequenz, der deutschen faschistischen ideologie er war für die nazis ein moralischer und politischer imperativ mir ist es immer super wichtig zu verstehen es geht hier es, it's not about madmen ja, es geht nicht um verrückte sondern es geht um ideologien und was ideologien anrichten können das ist essentiell. das sind, sind halt die faschisten sind ein fantastisches beispiel dafür es ist ein es ist absolut konsequent zu ende gedacht worden von ihnen das muss man einfach mal so festhalten ohne, ohne jede, ohne das, also ich mich schüttelt vor Grauen an der Stelle, aber es ist einfach so. So, jetzt kommt dann nochmal die finale Zusammenfassung, weil das war jetzt Teil 2 von unserem Faschismus. Nadim hat gerade schon ähm, die Büchse der Pandora aufgemacht. Wir können damit noch weitermachen und tatsächlich auch uns mal sehr genau angucken, was ist denn eigentlich mit dem Faschismusvorwurf unterwe unterwegs und was, sind, was wird als Faschismus bezeichnet, was vielleicht gar keiner ist. Aber erstmal die Zusammenfassung.
0: Oder auch andersrum also vielleicht auf den Punkt noch mal kurz zurückzukommen, den ja. du gerade gebracht hast, was für falsche Erklärungen für Faschismus gibt es
1: eigentlich also uh, ja
0: es gibt ja also du, eine, eine falsche Erklärung wäre zum Beispiel den Faschismus herzuleiten aus Mad Men, wie gerade ja gesagt oder hast. oder oder
1: diese Psychologisierung ähm, von ja, um, und dann, und oh, es ja. gibt auch es
0: gibt auch ganz viele genau diese die, es gibt auch ganz viele Leute, die einfach dem ganzen überhaupt irgendeine Irrationalität. Eine Nachvollziehbarkeit, also das ist dann mhm. wieder dieses Madman-Ding eigentlich, ne? Ähm, absprechen wollen und einfach, einfach das und damit natürlich, Madman, was sagt man damit? Damit ist natürlich einfach als böse verklären und sagen, okay, da hat man sich gegenzuwenden. verstehen ist irrelevant. Mhm. Und da sagen wir halt, nee, das ist ein Fehler. Um, um es ordentlich bekämpfen zu können, musst du es verstehen, musst du verstehen, woher es kommt und solltest auch verstehen, warum es, warum es noch nicht weg ist heutzutage, mhm. weil es eben diese äh, Verbindung hat zu den Gesellschaften, in die wir heute leben.
1: Mhm. Ganz nochmal und auch nochmal, weil das tatsächlich immer wieder kommt, weil Versteher ja auch schon ein, 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 ein böses Wort geworden ist. ja. So den Faschismus verstehen heißt nicht, ihn gutheißen, das heißt nicht, ihn, ihn richtig finden, das heißt nicht, äh, in irgendeiner Form von, von, von Relativierung zu versinken. Sondern es das heißt nur, dass man die Mechanismen, die ihn hervorgebracht haben und die ihn haben werkeln lassen, betrachtet hat und bestimmt hat. Und, in meinen augen ist und da bin ich bei nadim ist das die einzige möglichkeit um etwas effektiv zu bekämpfen genau wie beim kapitalismus gilt es ja erstmal zu verstehen bevor wir wir müssen doch wissen wo wir den meißel ansetzen so jetzt aber zur faschismus zusammenfassung erstens das ist jetzt äh, genau faschismus ist eine aus dem demokratischen patriotismus entspringende kritik derselben desselben Innerhalb der Kritik die Behauptung, dass die Demokratie und ihre Repräsentanten nicht geeignet und willens sind, die kapitalistische Nation zu ihrem, dem ihr zustehenden Erfolg, innen- wie außenpolitisch zu führen. Zweitens, die Gemeinsamkeiten mit der Demokratie finden sich im Staatsidealismus und dem nationalen Kollektivgedanken. In beiden gilt Zwang und Gewalt als Mittel zum Erhalt der Herrschaft. Des Weiteren setzen beide nach wie vor auf eine Wirtschaftsform, die sich auf das Privateigentum stützt. Lohnarbeit und Klassenverhältnisse werden im Faschismus auch dem Nationalismus untergeordnet, bleiben aber im Grunde unverändert bestehen. Und wenn ihr jetzt sagt, das ist ja schon eine ganze Menge, da gibt es dieses wunderbare Zitat von Brecht, der sagt, der Schoß, aus dem es kroch, ist fruchtbar noch. Das ist jetzt fast ein wenig zweckentfremdet. Aber das ist es eben, aus diesen Gemeinsamkeiten entsprang der Faschismus damals. So. Ja?
0: Ja, ich kann, ich kann weitermachen. Soll ich abschließen? Genau, mach du den Abschluss. Ich ver verliere langsam meine Stimme, deswegen äh, höre ich mich langsam an wie Daniel. Okay. <lacht> also, äh, vielleicht ein letzter Satz dazu. Demokratie und Faschismus, die unterscheiden sich dann aber doch am Ende. Gleich sind sie natürlich nicht. Deswegen haben wir auch unterschiedliche Worte dafür. Und die unterscheiden sich nämlich in der Art und Weise, wie die Herrschaft organisiert wird. Der Faschismus lässt sich von keiner Rechtsstaatlichkeit abbringen, von seinem Staatszweck durchzusetzen. Seinen Staatszweck durchzusetzen. Sein Staatszweck, die Ziele, die er sich da setzt, die stehen über allem. Und damit ist er dann auch bereit, einen etwaigen Rechtsstaat oder Gesetze zu umgehen, die er selber da gesetzt hat. Bürgerliche Freiheiten werden nur genutzt, solange und insofern sie diesem Staatszweck dienen. Demokratie und ihre Ideale werden dabei als untauglich und verweiflicht gedeutet. So viel vielleicht als ja, sehr abstrakte Zusammenfassung von einem über zwei Stunden langen Zündfunken, den ihr natürlich am Stück hören solltet.
1: Aber wenn und ihr vielleicht den gehört kommt noch hat, was dazu. Genau, dann wenn ihr den gehört habt, wisst ihr schon viel mehr über den Faschismus als die armen Säue, die das nur aus dem Unterricht kennen. So ist es.
0: Alright. Da gab es ein paar Fragen im Chat, wollen wir die durchgehen.
1: Ich habe ich hab die
2: tatsächlich ein bisschen markiert. Ich hoffe ich glaub, mal, das dass es das Sammelsurium taugt.
0: Andy John fragt was direkt. Ich ähm, habe es vielleicht verpasst, aber was war im Faschismus nochmal letztendlich der Staatszweck? Auch die Kapitalakkumulation? Also,
2: da, genau, da hatte ich auch schon im Chat drauf geantwortet. Ne?
0: Also, ah, okay. also aber es ist gut, dass hier auch nochmal zu machen.
2: Die ja, die Kapitalakkumulation ist natürlich für beide... Staatsführer erstmal das Mittel für den staatlichen Erfolg. Die, 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 die Frage unterstellt, glaube ich, so ein bisschen eine Theorie dessen, dass der Staat so ein bisschen das Mittel der, der, der Kapitalisten ist, eben für deren Akkumulation zu sorgen. Ich glaube, vielleicht tue ich dem Kommentatoren auch Unrecht, aber ich meine, das steckt so ein bisschen drin und das wollte ich erstmal nur zurückweisen, wo ich erstmal sagen, beide haben erstmal die Kapitalakkumulation als ihr Mittel für ihren Erfolg erstmal ja. eingepreist. Und ähm, da, darin unterscheiden sie sich erstmal wirklich nicht. Also das, das Finale ist erstmal, und das muss man bei beiden ernst nehmen in so einem kapitalistischen Klassenstaat, der ist erstmal getrennt von den Klassen und der will den staatlichen Erfolg mit der Kapitalakkumulation sowohl innenpolitisch wie außenpolitisch so. Und die Differenz, und das war ja die, die Zusammenfassung von euch beiden gerade, die Differenz der Faschisten zu den Demokraten ist, dass sie den Demokraten den Vorwurf machen, ihr wollt gar nicht den Erfolg des Staates, jedenfalls vergeigt ihr die ganze Zeit den Erfolg des Staates. Und wir zeigen euch mal auf, mit, mit woran es liegt und mit welchen Mitteln man das wieder besser macht, sowohl im Volk, als auch in, in der Staatsorganisation, indem man eben Demokratie und Rechtsstaat eben so modifiziert, dass er eben den Erfolg garantieren. Und ihr habt es ja gerade dargestellt, in, in, in der Wirtschaft dann eben das so durchsetzt, dass eben auch die Produktivkraft des deutschen Arbeitervolkes fürs Kapital auch komplett angewandt wird und so dem Volk und der so der Nation halt dienlich ist. Und das ist da, also deswegen so dieses, ist der Endzweck jetzt, also der Endzweck in dem Sinne, die haben beide den Staatserfolg erstmal im Visier. Und die Kapitalakkumulation, die sehen sie halt darin als ihr Mittel, so, so rum ist es und so gestalten sie auch ihre Wirtschaftsweise dann entsprechend. So, Was da dann nochmal die Differenzen sind, wie gesagt, habt ihr ja auch gerade
0: ausgeführt. Ja, ja, also dass zum Beispiel der deutsche äh, Staatszweck sich verstanden hat als dem, ja, Deutschland wieder zu dieser Größe, internationalen Größe, vielleicht zur größten Größe sogar wieder zu, erhelfen, zu verhelfen und alle anderen Imperialismen in den Schatten zu stellen, ähm, das sind schon die, so die Staatszwecke, die sich der Staat da so gesetzt hat. Ähm, eine weitere, vielleicht eine weitere Frage, dann können wir noch die beiden anderen Bemerkungen bringen. Von äh, Kruger. Wurde der Vertrag von Versailles nicht nur als Vorwand zum Kriege genutzt? Ging es den Krupps, Thyssens und Porsches und Piechs nicht eher um die versprochenen Kolonien im Osten?
1: Naja, Fakt ist... Und dass es halt auch wichtig ist, dass der Versailler Vertrag es unmöglich gemacht hat, an der, an der kapitalistischen Staatenkonkurrenz wirklich teilnehmen zu können. Ich meine, wenn du, wenn du sagst, es ging Ihnen eher um die versprochenen Kolonien im Osten. Ja, wie hätten Sie den denn erreichen sollen? Es war dem Deutschen Reich ja verboten, eine äh, schlagkräftige Armee aufzubauen. Das war ja einer der ersten Brüche, die Hitler gemacht hat, dass, dass er sich da nicht mehr an die Limitierungen gehalten hat. Also insofern, Vorwand, weiß ich nicht. Also das war, also für, es, es, es war de facto, so, dass innerhalb dieser Statute es Deutschland, Deutschland ein, ein, quasi ein Paria-Staat war. Die hätten nicht mehr mitspielen dürfen am Tisch der Großen. Und das äh, wollten sie halt so nicht hinnehmen. Das wollten übrigens nicht nur die Nazis so nicht hinnehmen, aber die Nazis haben halt einfach äh, mit härtester Hand ähm, dagegen gearbeitet.
0: Sagen wir es so, also hier sind auch mal, müssen auch mal die Subjekte hier trennen, weil hier genau. redet ihr von irgendwelchen Kapitalisten, die genau. bestimmt... Irgendwelche Wünsche haben, sich irgendwas davon versprechen, und wir reden von einem Subjekt, das einen Krieg startet, was nicht die Kapitalisten sind. Das richtig. ist der Staat. Ja. Und die muss man erstmal getrennt sehen. Und der es, ist schon, es wird schon richtig sein: der, der, der Zweck des Staates war es nicht einfach, sich von Versailles loszubrechen und danach ist alles gut. Die hatten, die hatten schon noch andere Pläne, die wollten auch da schon noch drüber hinaus. Das war aber der erste notwendige Schritt oder quasi fast sogar ein Mittel, um überhaupt wieder in die Position zu kommen eine größere Machtbasis international auch wieder aufzustellen.
1: Und es ist auch wichtig, dass zum Beispiel die Art und Weise, wie die, wie die, wie die Nazi-Wirtschaft organisiert war, war es auch notwendig, die eigenen Grenzen zu erweitern, weil sie gar nicht in der Lage waren, mit ihrem eigenen nationalen Anspruch die angestrebte Autarkie zu, umzusetzen. Es gab dann zum Beispiel die sogenannte Fettlücke. Also Deutschland war in sich nicht in der Lage, genug Fette zu produzieren, um seine Bevölkerung überhaupt richtig zu ernähren. Das heißt also, der Griff in andere Regionen, das, der Handel, mit, in, also der internationale Handel war ja tatsächlich ein bisschen verpönt. Also der Griff war einfach notwendig, um dem eigenen Anspruch entsprechend Macht halten zu können.
0: Okay, René, sag, 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 sprich. Ja,
2: genau, ich wollt, also hier, weil ähm, Genau, waren ja so ein paar Literaturtipps, ich habe die jetzt nochmal reingegeben. Also René hat den Hinweis gegeben auf Frey Küskin, der hat was dazu gemacht. Es gibt das Buch von Konrad Hecker, Der Faschismus und seine demokratische Bewältigung. Ähm, genau, das kann man nochmal sagen. Äh, vielleicht nochmal an, an Neid hier äh, der Hinweis, weil er sagt, äh, der hat schon genug Kopfschmerzen vom bürgerlichen Staat. Das ist auch kein gutes Buch, für ich, zum selber lesen. Das ist schon eher was zum Diskutieren oder mit Leuten, die das die die sehr, sehr gerafften Inhalte da äh, nachvollzogen haben. Weil der Faschismus ist schon äh, ein gutes Buch, weil das ja, halt jetzt. Das zu lesen. Ja, das kann man auch als jemand lesen, der jetzt nicht irgendwie, äh, sagen wir mal, der der ein bisschen äh, uninformierter vielleicht an die Sache äh, rangeht. Ich wollte noch mal was zum Versailler Vertrag sagen. Man muss das schon mal ernst nehmen, was die da... Also das ist nicht nur ein Vorwand. Wenn die sagen, äh, das ist die Schande von Versailles, dann drücken die damit aus... Dass, dass die Vertragsunterzeichnung der damaligen deutschen nach dem Ersten Weltkrieg vorhandenen Regierung, die das gemacht haben, dass die sich praktisch fremden Souveränen ausgeliefert haben und damit praktisch den Misserfolg Deutschlands nach dem Ersten Weltkrieg vorprogrammiert haben. Das, das, das ist das, was die damit ausdrücken, drücken, wenn die sagen, die Schande von Versailles. Und deswegen ist es nicht nur ein Vorwand von denen gewesen, sondern das ist für die das Bild gewesen praktisch, wie man Deutschland eben an die Wand gefahren Also war ja auch eine Tatsache, für jedenfalls aus deren Sicht, dass da, damit praktisch Deutschland musste Reparationszahlungen leisten ähm, und hat sich praktisch den Ansprüchen fremder Weltmächte unterworfen. Und dagegen stinkt der Faschismus an und sagt, nee, das, das kann man doch nicht machen. Welche Kalkulationen die Demokraten, die das gemacht haben damals, muss man, müsste man da näher studieren, aber jedenfalls das ist erstmal das Urteil der Faschisten gewesen, die gesagt haben, das ist die Auslieferung von Souveränität, auf der es uns erstmal auf die es uns erstmal ankommt. Die so, ihr habt ihr an die Wand gefahren, ihr wolltet euch fremden Fremdenmächten ausliefern, ihr wollt den Erfolg der Nation nicht, wir schon, deswegen gehört ihr abgeräumt und wir müssen die Nation führen. Das war das.
0: Okay. Ähm, gibt direkt eine kurze Nachfrage bezüglich des, der Aussage, die ich gebracht hatte dazu, wer ist hier das Subjekt? Ähm, das, das hat gar nichts mit dem Faschismus zu tun, sondern es ist eher eine methodische mhm. Frage, aber kann man ja kurz darauf mhm. eingehen. Kurze Frage zur Kategorie Subjekt. Ist das gleich Agent wie Agenten in der Wirtschaft? Nee, ich wollte das jetzt nicht als irgendeine eine wichtige, äh, philosophische oder äh, diskursive Kategorie bringen. Ich wollte einfach sagen, wenn es da eine Entscheidung gab, sich gegen den Versailler vertrag zu richten, wer hat das denn entschieden? So, und das ist das, was ich mit Subjekt bezeichne. Wer ist das Subjekt in dieser Entscheidung? Sind das die Kapitalisten gewesen, die dann aber eigentlich ganz andere Pläne hatten? Oder war es der Staat, der selber auch nochmal ganz andere Pläne hatte oder nicht? So, und das, das war das, was ich meinte, als ich sagte: Wer ist in dieser Frage eigentlich das Subjekt oder in dieser Entscheidung eigentlich das Subjekt? Mhm. Okay, dann René Wolf. Ähm, Kritik am Raffenden gegenüber Schaffenden Kapital höre ich auch aus den Thesen der neuen Wagenknecht-Partei. Ja, da muss man sagen, das ist natürlich... Ähm, das ist ein interessanter Aspekt, ja. Es ist, ist, äh, ist auch, also ganz ehrlich, eine falsche Kapitalismuskritik, auch nicht nur in Form von raffen oder schaffenden Kapital. Da gibt es zig äh, Fehler, die man machen kann. Äh, ist sehr, sehr weit verbreitet. Deswegen ist ja auch ähm, ja, Aufklärungsarbeit so wichtig. Wichtig ist dabei immer, ähm, was damit halt schnell in einen Topf geworfen wird, ist, dass wenn jemand irgendwie jetzt zum Beispiel anfängt, weiß ich nicht, die Occupy-Leute, die jetzt anfangen, zum Beispiel Finanzkapitalisten irgendwie zu kritisieren, und da ganz klar eine moralische Kritik machen, die kritikabel ist, die man angreifen sollte und wo man auch sagen sollte, das ist eine falsche Kritik. Mhm. Aber da dann immer gleich mit der Keule zu kommen, ja, ja, das ist aber dann, das ist dann aber, weiß ich nicht, vielleicht strukturell oder oder, in der, oder implizit antisemitisch, ist ein mhm. Fehler, weil diese Folge, den Schritt zu machen Richtung Antisemitismus, Richtung einer Feindlichkeit gegen Juden, die die Nazis tatsächlich gemacht haben, das ist tatsächlich keine Notwendigkeit. Ja, das liegt nah in bestimmten historischen Situationen, lag das vielleicht damals nah. Eine Notwendigkeit ist es nicht. Es gibt auch zig Kritiker, wie die Wagenknecht zum Beispiel auch, des Finanzkapitals, die nicht notwendigerweise
1: oder irgendwie strukturell antisemitisch unterwegs ist. Das ist einfach ein Blödsinn. Ja, ich würde auch tatsächlich niemals äh, auf die Idee kommen, der Wagenknecht da irgendwie zu unterstellen zu wollen, dass sie da irgendwie bei, bei faschistischer Theorie abgeschrieben hat oder sowas. Das ist eine ganz gängige, falsche Kritik am Kapitalismus, die man immer und immer wieder sieht. Und deswegen war sie ja auch so anschlussfähig, ja weil diese falsche Kritik ist einfach populär.
2: Die, die konntest du doch in der Finanzkrise im, in Dauer Überall. Hören, ja. ne? Also ja. so, so, das ist halt so die, ähm, die, die Finanzkapitalisten gab, die ähm, praktisch unsere Unternehmen mit Krediten versorgt hat und die, die sich mit komischen Derivaten äh, bereichert haben und da unsere ganze schöne Finanzwelt in die Krise gestürzt haben. Das ist so das eine. Das ist jetzt erstmal, tat, also was das betrifft, die, die Übergänge zum, zum Juden und, und so weiter, das ist dann schon das jedenfalls zumindest spezifisch Nationalsozialistische, wie ihr das vorgetragen habt. Aber der Gedanke, dass es halt eine nützliche Sorte Kapital gibt für die Nation und eine, die sich bloß bereichern will und selbst äh, ähm, und also praktisch so selbstsüchtig ist so und nicht funktional für den nationalen Erfolg, den kannst du bei Demokraten auch finden. Und wenn man sich mal bei der Wagenknecht, da kann man sich mal schön die Pressekonferenz vom Montag mal anhören. Da erklärt sie nämlich tatsächlich, dass sie das. Was sie mit den, in Anführungsstrichen, also da hat, gebe ich René auch nicht recht, ähm, was sie mit den Raffenden machen will. Da will sie Übergewinnsteuer machen. Die hat doch gar nichts gegens Raffen. Die sagt dann halt nur, da muss man die staatlich an die Kandarre nehmen. Und dann hat nämlich noch irgendeine so FAZ-Truller, hat dann nämlich noch gefragt so... Ja, wenn Sie halt eine Vermögensteuer machen wollen, dann, dann machen Sie doch den Mittelstand kaputt. Der will das doch gar nicht. Und dann sagt sie, nein, nein, das, die, die mit den ganz großen Gewinnen, die hat sie da im Blick so. Das sind die, die offensichtlich nach ihrer Auffassung dann eben nicht mehr funktional äh, im Sinne der Nation agieren, nicht der Mittelstand. so Und sie differenziert er schon. Aber sie sagt dann auch nicht, die Großen müssen wir enteignen und dann praktisch äh, ein Staatseigentum überführen, weil das sind die besonders raffenden, schlimmen Leute. Ja, die muss man halt besteuern. so Und dann mal gucken, wie die sich dann benehmen, ob die dann vielleicht immer noch so dysfunktional nach nationalen äh, Kriterien okay. vorgehen, äh, wie sie es bisher tun. Aber äh, das ist deren Standpunkt. Also das ist dann auch nochmal die Differenz zu dem, zu dem Mein Kampf oder dem Hitler hier.
0: Herr René sagt, dass er ihr auch keinen Antisemitismus unterstellen wollte. Nee, äh, habe ich, so hab ich, äh, nee, hab ich auch nicht nee. so verstanden. Habe ich äh, auch nicht so verstanden, wollte ich bloß gesagt haben. Ganz okay. Ja. Ja. Ähm, dann, äh, du hast noch zwei weitere markiert. Ich
1: äh, ja, habe noch ein
0: ja, René, können wir ja gleich nochmal machen. Machen wir Genau, mal René hat
1: nochmal, äh, schön, äh, das kenne ich von dem Vortrag von
6: Hüsken, ja, glaube ich. Ja, genau. ja, und
1: zwar Gemeinnutz geht vor Eigennutz von Adolf Hitler. Ist adäquat zur Frage, was du für dein Land tun kannst und nicht umgekehrt. Das ist sinngemäß, das was Kennedy gesagt hat. Hm. Nationalismus als Schnittmenge von Faschismus und Demokratie. Ja, das sind, also das sind tatsächlich zwei Bon mots, an denen man das sehr schön festmachen kann, dass äh, der kollektivistische Nationalismus da einfach beiden innewohnt. Alright, und dann wurde jetzt
0: nochmal äh, noch bestritten, äh, die Erklärung, die wir gerade vorgebracht haben. Ähm, mhm. Nämlich äh, in zweierlei Form. ich lese einfach beide vor und dann können wir darauf antworten. Wladimir mhm. ähm, äh, Illich Lenin sagt, sorry für die naive Nachfrage, aber war es nicht insbesondere die deutsche Schwerindustrie, die die Nazis mit Geld vollgepumpt haben, so ab 31 spätestens mit der Absicht, den Krieg <lacht> zu führen? Und Kruge fragt nochmal nach. Mir fehlt da die Verbindung von Großkapital und Faschisten laut gängiger Theorie. Das sollte nicht Theorie sein, sondern Empirie, glaube ich, die du meinst. Da haben die Kapitalisten die Nazis beauftragt. Okay. Mhm. Ähm, ja, das wäre definitiv Teil äh, der äh, falschen äh, Faschismuserklärung in dem nächsten äh, Segment, die, den wir uns mal annehmen müssten. Das gibt es natürlich auch. Ich wollte vielleicht ähm, zu dem ersten Punkt sagen, das schließt sich ja nicht, also du, du, sagst, du sagst ja selbst, da, da gab es deutsche Schwerindustrie, die haben die Nazis mit Geld vollgepumpt und ja, die Nazis hatten halt die Absicht, Maßnahme, den Krieg zu führen. Staat gegangen sind dass es das das da Leute gab, die davon profitieren, was da passiert, die davon profitierten oder sich versprachen, davon zu profitieren, ist doch alles schön und gut. Das bedeutet doch aber nicht, und das muss man auch mal auseinanderhalten, das bedeutet doch nicht, dass der Profit, hier ja die, die zweckbestimmende Macht war quasi, die dafür gesorgt hat, dass die Faschisten das getan haben, was sie getan haben. Das, diesen Übergang, den musst du erstmal erklären. Und rein empirisch ist es ist der auch nicht zu finden. Du kannst bei den, wenn du in die, wenn du in den Faschismus hineingehst äh, und dir anguckst, was der ideologisch ist, so wie wir das versucht haben hier zu tun anhand von äh, ihren eigenen Schriften. Ihren eigenen Schriften kannst du die kannst du den Willen zum Krieg und auch die ja, Die Art des Krieges und die, die Folgen, die daraus gezogen werden bezüglich Vernichtung der Juden in Europa und so weiter, kannst du da aber ableiten. Dazu brauchst du keine Schwerindustrie, die davon profitiert und die Nazis dafür irgendwie beauftragt, so wie Krugel das sagt.
2: Ich würde ich würd da nochmal, der Gedanke ist ja gängig, aber vielleicht können wir den nochmal ein bisschen näher ausführen, aber einfach jetzt vielleicht nochmal in aller Kürze. Wenn man behauptet, die eigentliche Macht liegt doch beim Kapital, und, und so der, ist Staat, der, der, der Staat sagt ja. ja, okay, aber ich will, will vielleicht noch mal den Punkt, einfach noch den Widerspruch sagen und dann können wir es an der Stelle auch begraben und vielleicht dann noch mal näher ausführen. Aber wenn man sagt, das Kapital hat die eigentliche Macht und der Staat ist nur das Werkzeug, mhm. dann muss, kann man sich doch schon mal die Frage stellen, wozu braucht es dann eigentlich noch den Staat? Also, was, was, wenn die die Macht haben sollen, also, warum, warum brauchen die dann noch ein extra Werkzeug? Das ist doch, das passt nicht so richtig zueinander. Also, das ist, das ist dass es da noch, dass, dass, dass die praktisch dann, ähm, dass es noch eine getrennte Instanz von den Kapitalisten und von den Arbeitnehmern gibt, um praktisch einfach nur der Auftragnehmer vom Kapital zu sein, ähm, der gleichzeitig aber souverän ist über das Kapital, also über die Gesellschaft, also das ist, das, das, so richtig geht das alles nicht zusammen. Das wollte ich vielleicht erstmal nur so ein bisschen einwerfen, bevor man das dann näher irgendwie aufklärt. Aber den, den Widerspruch, den finde ich, den kann man schon erstmal Also deswegen ja, kann es bei nicht stimmen. So. Warum
0: machen die Kapitalisten das sich so schwer und müssen sich dann so einen Staat bauen mit so vielen Gesetzen? Ich meine, am Ende klar, man braucht vielleicht so ein paar Gesetze, um irgendwie das Volk, also ich, ich versuche jetzt mal einfach immer in dieser, in dieser Idee weiterzuspinnen. Man braucht so ein paar Gesetze, um das Volk irgendwie zu managen, um die vielleicht auch glauben zu lassen, dass es ein Rechtsstaat ist, ja, aber warum warum können dann die Kapitalisten dann nicht einfach die Armee beauftragen, in irgendwelche Kriege zu ziehen? Warum macht das der Staat? Und warum macht das der Staat auch gegen den Willen von einer großen Anzahl der Kapitalisten ja. und sorgt dafür, dass Kapital zerstört wird im Notfall? Also ist doch ist doch damit gar nicht erklärt. Ja. Ähm, da wird dann immer gesagt, ja, aber da streiten sich ja unterschiedliche kapitalisten, fra kapitalistische Fraktionen und deswegen braucht es einen Mediator. Ja, aber selbst wenn es einen Mediator braucht, ja, also wenn es da irgendwie so eine dritte Partei geben muss, die irgendwie nicht kapitalistisch ist, dann entschließen die sich doch alle gemeinsam, dass es da eine dritte Partei gibt, die dann auch in diesen Konflikten das Sagen zu haben hat mhm. und auch das ist nicht das gleiche wie, da Mediator wird einfach der Staat, da wird einfach der Staat
1: beauftragt in den Krieg zu ziehen. Der Be Begriff Mediator ist an der Stelle auch völlig falsch. Ja. Weil das ist dann tatsächlich eher eher ein Schiedsgericht, das dann auch umsetzt, wenn also wenn, wenn man bei dieser Metapher bleibt, weil ein Mediator hat keine eigene Macht und der Staat hat sehr wohl eigene Macht. Lassen wir das vielleicht mal den Punkt, können wir ja wirklich dann
2: sagen, okay, dann lass uns den, der ist ja wirklich nicht uninteressant, soweit das mhm. ist auch so diese Dimitrov-These und so, die kam ja, ja auch mir im Chat vor, das kann man sich dann vielleicht nochmal genauer überlegen, aber ja, dieses Verhältnis von souveräner Regierung über das Kapital und gleichzeitig soll es der Auftragnehmer desselben sein, das geht nicht wirklich überein. Aber es ist, auch, es, ist
0: auch einfach, es ist auch einfach empirisch einfach gar nicht so, also auch historisch ist es einfach nicht so und empirisch, wenn du dir anguckst, wie der, wie der Staat operiert und wie die Kapital überhaupt zustande kommen, wie Eigentum zustande kommt, das ist nicht was, was Kapital setzt. Und genauso, also ich meine auch rein empirisch ist es auch jetzt nicht das Kapital gewesen, das entschieden hat, dass, dass man jetzt in den Ukraine-Krieg zieht. Mhm. Weder in Russland, noch in der Ukraine, noch in den USA, noch in Deutschland. Das es
1: gibt ganz, gut. ganz plattes, aber, aber einfach um das griffig zu machen, Beispiel für einen, für einen immensen Dissens zwischen Staat und Kapital. Und das ist zum Beispiel der Travel-Ban unter Trump. Weil der Travel Ban dazu geführt hat, dass das durchaus sehr wichtige Großkapital des Silicon Valley, das auf Arbeitsmigration essentiell angewiesen ist, massive Probleme bekommen hat. Deswegen gab es eine extreme Opposition von den großen, ganzen großen Tech-Firmen gegen diesen Travel Ban. Also da kann man auch nicht sagen, da hätte Trump irgendetwas getan, was im Sinne des Kapitals gewesen wäre.
0: Also ich will, ich will jetzt, ich will, will jetzt mal Stopp machen, weil man kann man jetzt ganz abstrakte Staatsdiskussionen jetzt irgendwie starten. Ja, ja. Und wir sind ja beim Faschismus. Stimmt. Das ist eine These über den Faschismus, die ist sehr, sehr falsch. Die erklärt den Faschismus auch nicht ordentlich. Und übrigens dann, selbst wenn es die Kapitalisten wären, die dann irgendwie die Nazis beauftragt hätten, warum braucht es dann überhaupt Nazis? Warum machen die das nicht mit den Demokraten heute? Können sie ja auch machen, wenn die die beauftragen. Also das ist einfach, das erklärt einfach überhaupt nicht die Einzigartigkeit von dem Faschismus und vom Dritten Reich. Und dass das eine falsche Erklärung ist, werden wir dann in der nächsten Folge oder in einer der nächsten Folgen auf jeden Fall noch mal ordentlich auseinandernehmen. Heute nicht. sehr gerne, wird geil. Ja, okay,
2: aber das ist doch echt ein guter Punkt. Also das können wir wirklich im, im vielleicht sogar im Senf dann, äh, im nächsten Zündfunken sogar besprechen. Mhm. So machen
0: wir das. Das ist doch gut. Mhm. Was haben wir noch? Nein, und, und ich will auch, ich will auch eine Sache sagen. Man kann Adam Tooth lesen und das ist richtig. Also Adam Tooth hat, hat das unglaublich gut belegt, äh, wie was für eine Maschinerie von kapitalistischen Interessen am Zweiten Weltkrieg verdient haben. Und welche Profite die damit gemacht haben. Und darauf spielt vielleicht hier Lenin auch an. Dass irgendwelche Kapitalisten immer an Kriegen oder auch an Nichtkriegen verdienen und Profit machen, ja das liegt in ihrer Natur. Das wird passieren. Das erklärt aber eben noch überhaupt nicht, warum es diesen Krieg gibt. Noch nicht notwendigerweise. Also diesen, diesen Schritt, den macht übrigens auch Adam Toos nicht. Ja, da könnt ihr, könnt ihr auch reingehen und das Buch lesen. Der, der sagt nicht, dass deswegen der Krieg geführt wurde. Das ist auch historisch einfach ein Unsinn. Das ist wirklich ein Unsinn, wenn es diese Theorie gibt. Ja, die Demotiv-These ist noch mal ein bisschen was an. Noch ein bisschen anders. Es geht ein bisschen in die Richtung, aber es ist noch mal ein bisschen komplexer. Und wie gesagt, wir schauen uns die beim nächsten Mal an.
2: Ja, also Cruch Elykin sagt auch noch mal, okay, wir, wir liegen da falsch, weil wir uns da noch nicht äh, Staat und Revolution durchgelesen haben. Okay, habe ich mal durchgelesen, meine ich auch, kann man auch viel zu ich sagen, auch das, das, genau aber dann, dann lass uns das vielleicht dann an der Regen Stelle hat auf jeden
0: Fall auf jeden Fall was den Staat angeht Ungerecht, unrecht definitiv ja. aber das habe ich auch schon mal ich, aber das, in anderen Folgen. genau das
2: ist jetzt blöd wenn wir das jetzt hier nicht ausführen ja, dann, genau. dann, dann, dann lass uns da wirklich eine eigene Sendung machen denn, der,
0: der alte Lenin nicht der junge Lenin der junge Lenin mit dem der ist ja hier im Chat mit dem diskutieren wir <lacht> <lacht>
2: na gut Schamtisch oder oder ist noch was offen ist gerade gut
0: ich glaube schon, ja. Ah, ne, wir hatten noch, hatten wir noch eine? Äh, ne, wir hatten keine mehr. Ne? Wir hatten alles.
4: All
0: okay. Right. Ähm, dann gehen wir über zum Schlammtisch. Schlammtisch. Schluck mm -hmm. Bier yeah. äh, Jetzt fängt mein Marek an. Schon wieder, okay. Ja, dann ich, fängt Daniel an. Sorry,
1: hast du? Genau, schon Genau, ich wollte gerade wollt anfangen, weil ich, 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 mein, mein, Mach mein Lieblingsstruktureller äh, Antisemitismus der letzten Monate, ähm, weil die gute Frau Thunberg, äh, ja, 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 er fängt schon an, zu, er fängt schon ja, prophylaktisch ja. an zu lachen, ist auch genau richtig. Ähm, Greta Thunberg hat vor einigen, sein. hat, hat tatsächlich, also ich muss sagen, mir wird sie ja immer sympathischer mittlerweile. Ich fand sie ja früher Scheiße, mittlerweile denke ich mal, sie vielleicht war sie nur jung, vielleicht kommt da noch was Sinnvolles. Hat sich so wie wir, ne? Ja, genau. Wir haben ja auch noch in den frühen <lacht> Folgen sogar noch ziemlich in Quatsch geredet. Ähm, so. Sagt das also, nicht. Sag das doch, nicht. gebe ich auf. Wer, wer weiß,
0: was wir in zwei Jahren über diese Folge sagen. Ja.
1: Das kann. Ja, das <lacht> <lacht> Marik hat die Krake auf dem Kopf, der wird schon fremdgesteuert. Diese so. speuschalistische Weltverschwörung hat mich wieder ganz genau. klar angriffen. Genau. Also, das ist das Foto, was ich. Äh, achtet mal erstmal nur auf äh, links. Greta hat halt ein Foto von sich und ich mir nicht bekannten Personen gepostet, wo sie sagt, uh, Stand with Gaza, Climate Justice Now mit palästinensischer Fahne und uh, den panarabischen Farben, Free Palestine und dann auch eine Frau die oder eine weibliche Person, die This Jew stands with Palestine. Um, alles nicht so wild. Um, ich würde jetzt eher sagen, warum so viele Nationalfahnen? Uh, aber nein, die Krake ist es, die uh, dann sehr viel Unmut erzeugt hat. Und zwar wirklich auf einem Level Unmut erzeugt hat. Das, äh, hier seht ihr auch rechts, wurde dann sofort der Verweis gefunden. Die jüdische Weltverschwörung wird auch als Krake dargestellt. Insofern, und das muss Greta gewusst haben, Julian Reichelt hat einen, also wirklich an einer Blödsinnigkeit kaum zu überbietendes Video dazu veröffentlicht.
0: Wollen wir das direkt abspielen? Haben wir das? Ich hab's, nicht. Ich hab's, ich hab's extra hochgeladen. Hey, dann hau raus. Das ist geil. Der, das ist nämlich, äh, ich, ich dachte, ich habe es hochgeladen. Du, dachtest, Aber du nee, vielleicht ist ja. dann, dann Red mal weiter, vielleicht finde ich es dann... Ich rede mal weiter. Jedenfalls ja.
1: hat sich dann herausgestellt... und ähm, Warte mal, jetzt muss ich nur den den äh, den richtigen Link raussuchen. Hat sich herausgestellt, dass die Krake von Greta tatsächlich eine eine grundlegende Funktion hat, die über eine Krake hinausgeht. Ja, und zwar... Moment, jetzt muss ich hier schon wieder den Kanal... Also über die antisemitische Krake hinausgeht. Und das. zwar... Das äh, warte, jetzt ist es noch nicht klärt. Hier. und Zwar entschuldigt sie sich ganz offen dafür, dass das falsch interpretiert werden kann. Das hätte, sie, hätte kann. sie nicht machen sollen, Greta, entschuldigt. Ja, ich hätte es auch einfach so ignoriert, sein. aber hey, fair game. Lass, also dafür kritisiere ich jetzt sie, sie jetzt nicht auch noch, ne? Aber dass das speziell dieses dieses Spielzeug, was sie halt verwendet hat, dass das unter äh, Autistinnen in der Welt äh, anscheinend ein ein Kodex ist, um die eigenen Emotionen deutlicher nachstellen oder darstellen zu können. Ja, Und, das und die gehörte, glaube ich,
0: sogar ihrem Bruder. Die gehörte nicht
1: ihm, sondern gehörte ihrem Bruder. Das kann was. sein. Und sie hat dann tatsächlich das Foto auch nochmal gepostet. Da muss ich sagen, deswegen ich kritisiere sie jetzt einfach mal nicht, weil sie hat dann einfach nochmal auf die eigentliche Nachricht iteriert, dass sie halt ähm, solidarisch mit, mit, äh, mit, mit Gaza und so ist und hat halt das Foto so gekroppt, dass die Krake nicht mehr zu sehen ist. Aber ich muss tatsächlich sagen, das schon mit Abstand der blödeste Shitstorm, den ich seit Jahren gesehen habe. Also wie man sich, wie man Fridays sieht. for Future
7: ist die gefährlichste Massenjugendorganisation seit 1945.
1: Sie ist expansiv, sie ist aggressiv, sie ist totalitär und verbreitet Gedankengut,
7: das würde man es umsetzen, in die nahezu Vollendung des Holocaust führen würde.
1: Ja, ja. Hat, aber das Krasse ist, das hört halt immer noch nicht auf. Das hört immer noch nicht auf, weil Sascha Lobotomie hat jetzt auch schon was gepostet auf Twitter. Wow. Wo er sagt, weil, weil tatsächlich haben sich jetzt äh, auch Teile von Fridays for Future Deutschland äh, auf Seite von Greta geschlagen und äh, er sagt jetzt tatsächlich, dass äh, Fridays for Future durch seinen immensen Antisemitismus jeden Kredit verspielt. Den sie, den sie brauchen, um gegen den Klimawandel kämpfen zu können. Also es ist interessant, wie sich da eine richtige Front bildet, grundlegend Fridays for Futures äh, zu delegitimieren, anhand eines herbeigeredeten Antisemitismus, erst festgemacht an einer Krake, die aber, wenn man recherchiert hätte, ein fester Kodex anscheinend oder ein fester Code ist, und zweitens an einem, an einem herbeigeredeten Antisemitismus, zu dem ich nur auf unseren Senf verweisen kann. Bullshit! Genau.
2: Gib, gib äh, mal, gib, gib. Nadine, kann, man, kann ich das sogar selber machen? Ja, ich kann das hier, ne? Ja.
0: Ah, oh, oh, ah, oh, ah. Oh, oh, oh.
2: <lacht> fand ich gut. Die
0: Gemeinschaft der Kraken haben sich übrigens von Greta distanziert. Ja. <lacht> 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 Wie hieß ja. die eine, die eine komische Politikerin, die sich nicht mit Biden treffen, mit, mit Bernie Sanders treffen wollte, weil der jetzt irgendwie was das zittert, ist zu Israel Esken ist. E Saskia Esken. und dann der trifft sich
1: bestimmt auch nicht mehr mit, mit Reta Thunberg. Das, geile, das geilste Meme war dieses, dieses wo dieses ähm, Foto genommen wurde von Bernie Sanders, wo er sagt, I once again ask you und dann fragte fragt er ihr um Geld. Und dann hat jemand dieses Foto genommen und gesagt, I once again ask you. Who also is Saskia <lacht> Die war ja gar nicht mit ihm verabredet, die blöde Punze. Nein,
0: die war einfach <lacht> bloß eingeladen auf so ein großes Event, wo tausende Menschen eingeladen waren. Ja. Genau. Und da so. ist sie demonstrativ nicht hingegangen. Die hingegen. hat sie demonstrativ Bernie hat abgelehnt, genau. diese Einladung. Die hat sie demonstrativ in den Müll geworfen. Die hat Bernie bestimmt beeindruckt. Mhm. Ich glaube, mhm. glaub, die Kraken wollen sich weder mit
2: Saskia Esken noch mit äh, Greta noch mit Bernie Sanders treffen, wenn die das mitkriegen. ja? Okay. Gesundheit. Ich habe mich ja.
0: rechtzeitig vor gemutet. Niesen gemütet. Das nennt sich Skill.
2: Ja. Besser wow. als <lacht> So. Ähm, wer ist jetzt dran?
0: Das ist für dich. Fuck. <lacht> <lacht> ich hab's gesehen. <lacht> ähm, ähm, ich, du bist dran eigentlich, oder? Ja, dann, dann,
2: dann nimm doch gleich mal hier, äh, das passt ja dazu, ähm, den guten Desaster dazu.
0: Ah ja, auch Desaster ich ist jetzt Judenhass-Rapper. Ja, genau.
1: Judenhass-Rapper. Nehmen wir, nehmen, wir jetzt, nehmen wir den Desaster jetzt einen Schutz?
0: Ja,
2: müssen ja, wir. Ja, natürlich. Müssen natürlich. Müssen wir okay,
1: fair enough. Was das denn? Was ist, das denn für ein Dreck? So, was ist das für ein Dreck? Was ist das für ein Dreck? Auch, auch ja, so
2: ein. Einfach, wenn du die Überschrift, dann sage ich kurz was dazu.
0: Ja, also NRD. Ach so, ist noch nicht ist er nicht an, war? So, so, jetzt ja. ist es NRD ja. feiert Judenhassrapper. Ey, in, in eurer Lieblingszeitung Bild natürlich. Äh, Genau. Ja, also der, darunter, vielleicht, in, vielleicht in einem Beitrag über den Hamburger Rapper Disaster sendet der NDR ungeschnitten hetzerische Liedtexte und feiert ihn dafür auch noch. Dabei ist der Rapper auch für antisemitische Phrasen in seinen Lieden, Liedern bekannt, wie "Tod den Zionisten", Fick", "Fick den Mossad", "Rache für die Opfer des Gazastreifens".
1: Ja, ja, also, Fick also, den Mossad ist schon genau. übel. Also wie kann man denn sowas sagen?
0: Äh, die <lacht> Juden. Mossad sind doch die Juden. Genau. Fick, ja, das geht doch gar nicht.
2: Also der Hintergrund ist offensichtlich der. Es gibt eine Reportage von vom NDR über den über Disaster und da wurde wurde durchaus versucht, glaube ich, so ein gewisses Bild von ihm zu liefern. Und die bild seither ja oder seitdem praktisch Deutschland erfolglos die Welt erobern wollte an der Seite der neuen demokratischen Regierung. Immer auf dem Standpunkt, man darf jetzt nicht mehr die Juden hassen. Früher war es en vogue und hat uns genützt oder sollte uns nützen, ist dann gescheitert. War also schädlich, deswegen machen wir jetzt, schwören wir das Volk darauf ein, dass Judenhass sich nicht gehört und Deutschland nicht nützt, und jeder, der es tut, auf jeden Fall nicht Deutschland dienen muss. So, das ist, das ist die Logik, der sich die die Springer Journalie da tatsächlich verschrieben sieht. Und, ähm, und dementsprechend ist die Fahndung von denen auch immer die, so zu gucken, okay, also wer stellt sich denn jetzt gegen Israel? Weil das ist offensichtlich ja auch journalistischer, ähm, journalistischer Ethos, dass jeder praktisch der Springerlinie, ebenfalls wie wir es hier im Senf hatten, alles, egal was Israel macht, praktisch ähm, sich dahinter zu stehen, egal welche Schlachtereien damit verbunden sind. Und äh, alles als Antisemitismus zu brandmarken, was sich querstellt. Denn wir sehen hier praktisch, Dinge, von denen sich übrigens Desaster selber distanziert hat. Äh, der hat da zwei Lieder gemacht. Das eine ist halt, ähm, ah, wie hieß das jetzt? Äh, das steht auch in dem Text drin. Ähm, aber von diesem Lied und von einem weiteren, da war er wohl um die 15, 16 Jahre alt, äh, hat er sich äh, ausdrücklich distanziert, hat gesagt, äh, sowas äh, findet er nicht mehr richtig, würde er heute auch nicht mehr sagen. Das haben die da gefunden und meinen, daraus Judenhass abzuleiten, man muss halt sagen, stimmt halt nicht. Ja. Also, den Zionisten ist Antizionistisch ohne Frage. Man kann sich überlegen, okay, was ist seine Kritik am Zionismus? Was ist seine Kri Kritik am ähm, zionistischen Staatsgründungsprojekt? Warum äh, macht er das ja. so? Das Müs müsste man halt prüfen. den Zionisten aber, ist auch
1: jetzt nicht so die cleverste Formulierung vielleicht. Ja, der, ja, die, ich meine... Der
2: Gewaltaufruf, der Gewaltaufruf, teilen
0: Teil muss man es ja nicht, aber man muss doch nicht das Urteil teilen, ja. dass das äh, antisemitisch ist, das
1: ist doch Quatsch. Ja. Ja.
2: Genau, also, der, genau, also ist halt, das ist halt ein, das ist eine Rechtfertigung von Gewalt gegenüber politischen Feinden. Da kann man jetzt sagen, okay, ähm, wenn man jetzt Pazifist ist, ist das nicht in Ordnung. Nun muss man ja sagen, die Bild ist bestimmt keine pazifistische Zeitung. So Was? Gewalt, Gewalt ja. gegen die... Ja. Danke danke, 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 ähm, danke. Gewalt gegen politische Gegner. Also da ist die Bild ja ein großer Freund von, äh, je nachdem irgendwie welche, wenn es die richtigen politischen Gegner sind. So, das hat der, das hat der, der Desaster sich damals überlegt. Okay, kann man, müsste man dann eben gucken, warum, weshalb, wieso. Aber Antisemitismus ist das erstmal nicht. Aber in unseren Zeiten ist alles, was irgendwie einen Standpunkt gegen Israel aufmacht, ähm, nationalsozialistischer Antisemitismus und damit schon praktisch äh, erledigt geistig, das ist alles. Also da muss man halt sagen, absurd, aber die Leistung, das hatten wir vorhin im Senf, die Leistung, so jemand dann
0: jetzt irgendwie fertig zu machen, hat das allemal. Und wo wir gerade über Propaganda reden, ähm, warte mal, war das hier? Ja, das war hier, genau. Sekunde, ich, ich weiß immer nicht auf Instagram, wie ich äh, ein Video neu starte. Aber äh, genau, Propaganda. Hier wurde äh, dieser Fernsehkanal, warte mal, ich muss mal gucken, wer das war. War das vielleicht CNN bei einer Lüge erteilt? BBC. Ähm, ja, das, BBC das, das, beziehungsweise beziehungsweise bei, beim Teilen einer Lüge ähm, äh, und, und musste, musste das quasi revidieren. Äh, genau, englisches Staatsfernsehen. Und das passiert ganz nebenläufig äh, vor dem Wetter ist echt ganz niedlich. Schaut euch das mal an. Uh, ich mache laut.
5: Earlier on BBC News we reported on some of the pro-Palestinian demonstrations at the weekend. We spoke about several demonstrations across Britain during which people voiced their backing for Hamas. We accept that this was poorly phrased and was a misleading description of the pro-Palestinian demonstrations. Now here's the web. Earlier on. Das ist so
0: krass. Also äh, für die Leute, die Englisch nicht können: ähm, Sie sagt, dass äh, irgendwie am Tag vorher haben sie, ähm, gab es eine Coverage, gab es eine, äh, eine Berichterstattung über die äh, Proteste in, in England, vor allem in London, gab es ja riesige Proteste, die ähm, pro Palästina äh, unterwegs waren, Gaza äh, unterstützt, äh, unterstützen wollten. Und da wurde wohl berichtet darüber, dass da äh, Hamas äh, äh, unterstützende Parolen geschrien wurden. Und ähm, das ist jetzt eine Richtigstellung, ist ein Tag später oder ein paar Tage später. Und sie sagt dann, ja, äh, das haben wir falsch gesagt, das ist so nicht richtig, dafür gab es keine Indizien und dafür entschuldigen wir uns. Und jetzt zum Wetter. Okay. <lacht> 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 äh, lustiger Übergang, auf jeden Fall. So. Ähm, kommt der, 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 Klassenkampfsport, der Österreicher, noch? oder? Klassenkampfsport jetzt, machen wir Pause?
1: Ja, weil der Österreicher ist dann gar nicht da, oder?
0: Okay. Wie lange, wie lange läuft der ungefähr? Ähm, ähm, das ist natürlich besonders blöde, <lacht> weil ich den jetzt gar nicht hier sehe. <lacht> ähm, Hast du nicht hochgeladen? Anscheinend hat das Hochladen nicht geklappt, aber ich kann ihn jetzt noch mal hochladen. Wenn wir du kannst irgendwas ihn auch einfach
1: lokal starten, das geht auch. Mit deinem Upstream geht das. Und das
0: Ding ist, der ist auf dem anderen Computer und der ist
1: in meiner Wohnung. Mmh. Ähm, Vorschlag zur Güte, weil, äh, wie gesagt, Raul für den Donauwalzer ist auch noch nicht da. Machen. Um, ähm, wie es, wenn wir mit dem Kulturgedöns anfangen? Weil, wir, da, wir können
0: auch, wir können auch, wir können auch mal probieren, äh, erzählt mal, jeder erzählt mal einen Witz und wir, wir schreiben Raul, er soll kommen und oh jeder erzählt einfach einen Witz. Oh Gott, das <lacht> ist eine spannende Frage. <lacht> Da, da kommen so, so schlimme drin. Sachen bei Raus. Nein, nein, bei nein ich finde das, find das gut. Ich Asmussen. Äh, Raul, Raul, wenn du uns hörst, komm mal dazu. Hat er schon den Link? Hat jemand ihm schon den Link geschickt? Nee, tatsächlich nicht. Ah, Raul ist aber bereit. Ah, okay. Ah. Dann sollte einfach der reinkommen. Lass, mir ihn, lass mir nein, ihn mal ihn Nein, 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 Was? nein. Nein, Nein, la. nein. Wir erzählen jetzt jeder einen Witz. Okay, 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 okay. Du fängst an, wenn du es schon willst, dann fang du an. Nein, 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 ich fange nicht an, weil ich muss noch diesen Link schicken. Du kannst jetzt erstmal an.
1: Gott, was für ein Witz. Ähm. Na okay, der ist wirklich flach, aber ich liebe ihn sehr. Weißt du, ähm, damals, äh, den kennt erst aus meiner Kindheit. Ja? Ähm, Deutsch-österreichische Grenze, als es die noch gab, so vor Schengen. Ja, Österreich noch nicht in der EU. Patrouillieren immer die, die österreichischen Grenze und die deutschen Grenzen. Und die österreichischen Grenzer haben den Schäferhund dabei. Nee, die deutschen Grenzer haben den Schäferhund dabei. Und immer wenn sie an den österreichischen Grenzern vorbeikommen, nuschelt der eine Österreicher dem anderen sowas ins Ohr. Und der eine Deutsche geht zu dem Schäferhund, guckt ihm in den Hintern und sagt, nee. fragt der andere, was er sagt, ist egal, lass weiterlaufen. machen sie halt die nächste Runde, dann kommen sie wieder an den österreichischen Grenzern vorbei. Die Österreicher tuscheln schon wieder. Der Deutsche guckt, geht wieder hin zu dem Schäferhund, guckt hinten auf den Hintern und sagt, nee, wirklich nicht. Fragt sein, Kollege, was machst du denn dann? Ist egal, ist egal, lass weiterlaufen. Und bei der dritten Runde, wieder das gleiche. Österreichische Partei und deutsche Partei treffen sich, die Österreicher tuscheln, der Deutsche guckt hinten beim Öst äh, bei dem Hund, Schäferhund auf den Hintern, Sagt wieder nein, sagt er, jetzt komm, jetzt musst du mir aber wirklich sagen, was ist Phase, Bruder. ja? ja? dann sagt er, du, jedes Mal, wenn wir an den österreichischen Grenzen vorbeilaufen, sagt er, guck mal, da ist wieder der Schäferhund mit den zwei Arschlöchern.
0: Okay. Äh, kann man machen. Marek, du bist dran.
2: Ich habe ich hab tatsächlich einen Witz, aber der ist ein bisschen länger. Ja, Und der ist, der ja, ist kompliziert. Also ich weiß nicht, die, ob es die um die Zeit. Also, aber, aber Raoul ist ja eigentlich da.
1: Soll ich den mir nicht, nicht
2: aufsparen?
1: So? Nee, 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 du kommst jetzt nicht raus. Ich habe ich, hab, ich ich hab den, den Drops gelutscht, du lutschst den jetzt auch. <lacht>
2: Ey, das ist echt, also ich ist ein Fußballwitz und tatsächlich sind die Protagonisten nicht mehr in den Positionen, wie zu zeigen. Egal, du Witz. legst jetzt ach, los. Ach,
0: komm einfach, mach einfach. Ich okay.
2: habe einen Witz aus
1: meiner Kindheit erzählt, der ist so flach ist wie eine Briefmarke. Und hat dann hat man den ja die mir auch Witz, gelacht. Der
2: Witz, der, Witz ist, der Witz ist tatsächlich gut, aber dann, dann bringe ich den jetzt auch. Okay, also, Felix Magath, das ist ein Fußballtrainer, ja, macht ein Praktikum bei Borussia Dortmund. Während eines Vortrags von Jürgen Klopp, das war der Trainer damals, fragte ihn, Herr Klopp, Sie führen so einen erfolgreichen Club. Können Sie mir nicht ein paar Tipps geben? Klopp sagt, nun ja, das Wichtigste ist, sich mit intelligenten Menschen zu umgeben. Magath runzelt die Stirn und antwortet dann, ja, aber woher soll ich denn wissen, dass die Leute wirklich intelligent sind? Jürgen Klopp sagt, okay, trinkt erstmal einen Schluck Kaffee und sagt, das ist einfach. Sie müssen die ein kleines Rätsel lösen lassen und lässt dann Nuri Sahin, das war damals ein Spieler bei Dortmund, ins Büro kommen. Schein tritt ein und fragt, was kann ich für sie tun? Klopp lächelt und spricht, Nuri, beantworte mir mal folgende Frage. Dein Vater und deine Mutter haben ein Kind. Es ist nicht dein Bruder und nicht deine Schwester. Wer ist es? Der denkt nicht lange nach und antwortet, das muss dann wohl ich selbst sein. Jürgen Klopp lächelt und sagt, sehr gut, danke. Sehen Sie, Herr Magath, Nuri Schein kann das Rätsel lösen. Aber können das Ihre Leute auch? Der war damals Trainer von Schalke und ist dann eben zurück nach Gelsenkirchen. Dann ruft er Manuel Neuer, der war damals noch Torwart da, bevor er zu Bayern ist, und fragt den, ey Manuel, beantworte mir doch mal folgende Frage. Dein Vater und deine Mutter haben ein Kind. Ist nicht dein Bruder, nicht deine Schwester, wer ist es? Neuer guckt verwirrt und sagt, hm, ich bin mir nicht sicher, Trainer, da muss ich noch mal drüber nachdenken. Läuft zu allen Beratern, keiner kann ihm helfen. Schließlich endet er im Männerklo und bemerkt Hans Sapais Schuhe in der Kabine neben ihm. Er ruft dann zu ihm, Hans Saper hat damals auch bei Schalke gespielt, hey Hans, beantworte mir doch mal eine Frage. Dein Vater und deine Mutter haben ein Kind, ist nicht dein, dein Bruder und auch nicht deine Schwester. Wer ist es? Hans Saper ruft zurück, hey, das ist einfach, das bin ich. Manuel Neuer lächelt und ruft zurück. Danke. Darauf geht er zurück zu Magat und berichtet <lacht> stolz, dass er die Lösung gefunden hat. Endlich habe ich eine Antwort. Es ist Hans Sapei. <lacht> Wütend steht Magat auf, geht auf Manuel Neuer zu und schreit ihm ins Gesicht. Nein, du Trottel. Es ist Nuri Schein. <lacht> Der, der, der doppelte Twist ist auf jeden
1: Fall das geilste der, der, ja, Daniel. Der doppelte Twist macht, ist das erste, was okay, aber ne? Gut.
0: Also ich bin ja, ich bin ja King of so Dad-Jokes und Anti-Witze, deswegen äh, mache ich nur einen kurzen, den ich im Kopf habe. Ähm, und ich beziehe ihn mal auf Daniel. Was macht der gefräßige Daniel in einem All You Can Eat Restaurant? Er bittet, den Rest einzupacken. <lacht>
1: Ich hätte jetzt gesagt, Profite drücken. Das habe ich äh, dir mal wortwörtlich <lacht> gesagt. <lacht> ja,
0: ich mag so Dad Jogs, aber ich höre die meistens auf äh, Englisch. Deswegen ähm, kann ich die jetzt nicht, äh, kann ich die nicht so gut übersetzen, weil das sind meist Sprachwitze. Ich mag Sprachwitze. Ja, das stimmt. Alright, äh, Der Raul ist da. Dann werde ich jetzt mal hochrennen und meinen Rechner holen. Der war, ja? Genau.
1: Ja. Raul, Servus! Servus. Was geht bei dir? Wir müssen das Intro noch spielen. Ja. <lacht> Warte. In Ruhe. Mats ab.